0: Cet épisode est rendu possible grâce à la société Arelec. On a tous besoin d'un artisan pour des réparations, de l'entretien ou un projet de chauffage, de clim, de plomberie pour l'aménagement de salles de bain ou de cuisine, un projet de motorisation de portail ou de domotique ou de remise aux normes. Alors, pour toute cette mise en valeur de votre foyer, vous pouvez faire confiance à Arelec. Il se déplace dans tout le département de l'Indre. Vous pouvez les retrouver au 3 Impasse de la Poterie à Châteauroux ou au 0254 ou au 0254 49 ou sur les réseaux sociaux art-elec. Suris sur le gâteau, les tarifs sont devisés et compétitifs. Elles sont labellisées artisan Calibat RGE et Handibat. Et maintenant, place à votre podcast Bonjour à tous, ici Stéphane Bonneau et bienvenue sur Good berry. Good Goodberry Podcast, c'est une conversation avec des personnes inspirantes pour évoquer leur parcours, leur motivation, leur réussite. Et on évoque des anecdotes pour que chacun d'entre nous puisse retenir un conseil, une philosophie, voire une inspiration. Ces invités viennent d'horizons multiples comme le business, la culture, le sport, avec toujours le Berry comme point commun. J'ai le plaisir de recevoir le maire de Villedieu-sur-Indre, Xavier Elbaz. Arrivé dans le Berry à 11 ans, une enfance à Villedieu-sur-Indre. Puis, hésitant entre des études d'histoire, de droit, de sociologie, il enchaînera par Sciences Po, une expérience américaine ou un cabinet de relations institutionnelles. Puis enfin, le poste de directeur de cabinet du maire de Châteauroux. Il se lancera dans sa première campagne victorieuse pour le mandat de maire de Villedieu sur Indre. On a parlé de campagne électorale, du métier de directeur de cabinet, de Pontignacum ou de House of Cards, mais on a évoqué aussi Romain Grange, New York, Florent Lillo ou la FAF. Allez, je vous embarque à la découverte de Xavier Elbaz, un maire qui veut libérer les énergies. Goodberry, c'est parti. Bonjour Xavier. Bonjour. Je suis ravi d'être à la mairie de Villedieu. Bah, je suis ravi que tu sois là. On est dans ton bureau, c'est un bureau qui te, qui te ressemble
1: euh, je pense parce que je n'ai pas touché au mobilier quand je suis arrivé, si ce n'est au sens euh, réel du, du terme. C'est-à-dire que j'ai, j'ai tourné les meubles, voilà, j'ai chancé, changé l'agencement. Euh, j'ai juste ratouché, euh, ajouté pardon, quelques touches personnelles, donc quelques souvenirs de, de campagne, quelques photos avec mes collaborateurs. On voit un tableau alors, qui, est, qui est un peu caché mais, euh, de, de là où nous sommes, mais euh, de la Bérichonne. Euh, j'ai remplacé, euh, il euh, y a une niche... Euh, euh, ceux qui, qui écouteront euh, évidemment ne peuvent pas voir mais il y a une niche où il y avait un le buste d'une personnalité politique qui appartenait à, à l'un de mes prédécesseurs que j'ai remplacé par une Marianne, je un peu plus républicain et euh, C'était quoi le buste voilà. Le buste c'était Jean Jaurès d'accord okay. voilà. non, je, J'aime beaucoup Jean Jaurès hein, mais il y avait beaucoup de Jean Jaurès quand je suis arrivé la rue Jean Jaurès, euh, le buste de Jean Jaurès dans la rue et le buste de Jean Jaurès dans le bureau du maire donc J'ai, j'ai un peu dépolitisé les choses et j'ai, euh, j'ai, rajouté, euh, j'ai récupéré des vieux drapeaux qui traînaient et que j'ai rajouté également voilà. euh, quelques, quelques bouquins que j'ai rajoutés, euh, de De Gaulle, quelques bouquins de, de Nicolas Sarkozy. Voilà, j'ai fait j'ai mis un peu ma touche.
0: Souvenir de campagne, c'est quoi euh,
1: bah là, J'ai l'affiche, on affiche la de campagne. Et à gauche, j'ai, le, j'ai encadré dans le même cadre le programme et le bulletin de vote. Et je trouvais qu'il y avait une petite symbolique, c'est-à-dire euh, de, 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 de se rappeler... Euh, euh, Comment et pourquoi on est, on est ici Ça ne s'adresse pas qu'à moi, ça s'adresse à, à mon équipe, euh, notamment mes adjoints, les conseillers municipaux de la majorité et à moi. C'est de se rappeler qu'on a été élus euh, via ce bulletin de vote et sur ce programme, en l'occurrence. Et, euh, et ce programme, je l'ai également dans, dans mon tiroir, ici. Ouais. Et, euh, ouais, j'ai, et alors en fait, j'ai un, j'ai un petit truc. Euh... Et en fait, tout ce qu'on fait, je mets des petites euh, croix. Ah. Je coche euh, tout, tout ce qu'on fait. Et je suis plutôt content parce que ça avance... Euh, tu vois, ici, 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 partout. Et donc, euh, je suis content parce que ça avance bien. Voilà. Pour la campagne, il y avait une mesure emblématique euh, Pour moi, j'en avais, j'en avais, j'en avais deux euh, qui étaient emblématiques. La première, c'était euh, de, faire, euh, euh, les, de mettre en place les transports en commun gratuits. Ouais. Euh, je ne dis pas les bus gratuits parce que euh, ville n'est pas dans Châteauroux-Métropole. Donc, on n'a pas un réseau de bus urbains comme Châteauroux. Donc, ce sont des cars, les cars TER de la région. Et euh, on l'a mis en place très rapidement, au bout d'un an, un an et demi. Euh, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez aller de Châteauroux à Villedieu ou de Villedieu à Châteauroux, euh, vous ne payez pas. Et c'est le seul, euh, la seule expérience, pour l'instant c'est une expérience, mais on, on a déjà acté avec la région que ça allait être pérennisé. Mais c'est la première fois que la région euh, le fait. Alors ça coûte zéro à la région euh, ils nous envoient la facture mais l'avait encore jamais fait. Et ça se passe plutôt bien. Et la deuxième mesure, ça a été euh, de, baisser, de baisser les, les, les impôts. Et euh, on revient un peu sur la philosophie politique. Mais, euh, mais ça avait, ça avait, mon prédécesseur les avait, les avait légèrement baissés de 0,9%. Les équipes avant moi les avaient forcément augmentés. Et euh, ce qui faisait qu'on avait des taux d'imposition qui étaient vraiment forts. Et euh, du coup, on est à mi-mandat et je les ai baissés de plus de 7%, euh, 7,5%. Euh, depuis le début du mandat, ce qui fait... Alors, j'ai demandé les, les archives au, au service fiscaux, je voulais les taux d'imposition le plus longtemps possible, ils m'ont donné sur 40 ans, ce qui fait qu'on est la, la municipalité qui a le plus baissé les impôts, au moins depuis 40 ans, donc c'est une petite fierté personnelle. Voilà, c'est les deux mesures un peu emblématiques euh, auprès des habitants de Villedieu mmh.
0: Tu penses que pour des petites villes,
1: il y a encore une importance de la couleur politique euh, C'est une bonne question. Évidemment, je pense que tout le monde dirait non, on, on, on s'en moque, etc., je pense que dans la majorité, les gens, finalement, s'en moquent. Et ce qu'ils veulent, c'est, euh, euh, c'est le coin de leur rue, en fait. Ce que, savoir ce que va faire le maire euh, pour eux dans leur commune. Donc, pour, les, pour la grande majorité, non. Après, force est de constater qu'on me l'a posé en campagne, cette question. Euh, moi, j'avais, euh, j'étais, impli- j'étais euh, militant et m'encartais dans un parti politique, à l'époque, les Républicains. Euh, quand j'étais en campagne, je ne l'étais plus. Moi, je ne suis plus dans aucun parti. Euh, mais quand j'ai fait mon porte-à-porte... Il euh, y a plusieurs, il y en a même pas eu 150, mais plusieurs personnes m'ont posé euh, la question. Donc pour eux, ça devait être important. Après, j'ai répondu en toute franchise. Mais euh, voilà, l'écrasante majorité, je pense que non, mais il y en a quand même certains pour qui euh, euh, ça a une certaine importance. Et pourquoi tu es plus... Encarté. Pourquoi Parce que je ne m'y retrouvais plus. Euh, je ne me retrouvais plus, en l'occurrence, dans mon parti politique. Aucun autre, et c'est encore le cas aujourd'hui, sinon je serais retourné dans un, dans un parti, celui-ci ou un autre. Et aucune offre euh, politique m'intéressait. Et alors, il y a aussi une autre raison qui est liée à la campagne et à ma volonté d'être, euh, d'être maire de ville sur indre et, et on revient finalement sur la question précédente. C'est que je considérais que, encore une fois, on n'est pas château Châteauroux. château. soit politisé, c'est normal, c'est une ville préfecture. Elle est politique, comme toutes les villes préfectures. Villedieu n'est pas Châteauroux, donc euh, il, y avait, euh, il y avait pour moi la volonté de justement dépolitiser ma candidature. Je pouvais apparaître comme euh, le type qui venait de Châteauroux, euh, avec toutes les rumeurs qu'on a pu entendre, euh, envoyées par Gilles Laverrousse, etc. Évidemment, ce n'a pas du tout été le cas. Et donc, je voulais justement dépolitiser ma candidature, première, premièrement. Deuxièmement, ce que je voulais, c'est également avoir une équipe assez large pour constituer ma liste. Moi, sur ma liste, j'ai une militante euh, France Insoumise ou communiste euh, qui, en tout cas, pour la dernière élection présidentielle, a publiquement euh, a appelé à, à, à voter pour Jean-Luc Mélenchon. Et C'est une de mes conseillères municipales avec qui je m'entends très très bien, qui a de bonnes idées. Souvent, quand j'ai besoin de lui, lui euh, demander des conseils sur ses thématiques de prédilection, je l'appelle et euh, vraiment, on s'adore. Est-ce qu'elle serait venue avec moi si ça avait été une liste euh, Les Républicains Je ne lui ai pas posé la question, mais je pense qu'elle n'aurait pas franchi le pas. Euh, donc voilà, il y avait également cette volonté d'élargir, d'élargir pour avoir une équipe euh, la plus large possible et également euh, pour que les électeurs puissent se retrouver. Je ne voulais pas non plus que ça puisse faire fuir certains électeurs qui auraient pu se dire euh, « lui, je l'aime bien » ou « son programme me plaît » ou « son profil me plaît, mais euh, je n'ai pas envie de voter à droite, euh, jamais voté à droite de ma vie, donc ça m'embête ». Donc voilà, dans une volonté de rassemblement, euh, ça a également compté dans le fait de, de, de ne plus être dans un, un parti politique.
0: Et le fait d'être, d'avoir une expérience de maire, ça t'a quand même changé par rapport à, à avant Et d'être plus, euh, oui, c'est drôle. plus communique
1: Oui, bien sûr. Alors c'est drôle parce que Delphine Chambonneau, qui est euh, la conseillère municipale socialiste de Châteauroux, qui a été la, la, la secrétaire départementale du PS jusqu'à encore peu, peu de temps, donc on se connaît bien. Et après un match de foot à la Berrichonne, euh, on, on discute euh, autour d'un verre. Et elle me dit « Tiens, mes amis me disent que euh, plus ça va, plus tu deviens maire de gauche. » Elle m'a dit ça. <rire> <rire> Et euh, mais non, mais il y, y a beaucoup de choses. Par exemple, euh, je ne me pose évidemment pas la question euh, politique dans l'action que je, que je fais. Mais euh, une des premières choses que j'ai faites, c'est rendre la médiathèque euh, gratuite. C'est-à-dire, les, avant, les, les habitants payaient pour être abonné à la médiathèque. C'est plus le cas. Euh, je, pour moi, l'avantage, c'était euh, qu'il n'y ait pas de, de barrière à l'accès à la culture. Certains pourraient dire que, que c'est de gauche, par exemple. Après, pour moi, c'est aussi du pragmatisme. Et j'avais évidemment cette première, ce, cet objectif-là. Ensuite, ça nous rapportait euh, vraiment pas beaucoup d'argent. Et la gestion euh, de, 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 justement, des flux financiers à médiathèque nous coûtait presque euh, aussi cher que, que, que les recettes. Donc, euh, ça n'en valait pas la peine. Je considère que les maires, euh, quels qu'ils soient, là, pour le coup, je pense que peu importe les villes, je l'ai dit, certaines villes sont plus politisées, mais euh, je pense qu'on est quand même... Euh, tous euh, frappés par le sens du pragmatisme et si on ne l'est pas on le devient parce que ça, nous, ça s'impose à nous, donc euh, au bout d'un moment euh, c'est une expression évidemment qui a été utilisée euh, énormément, mais les gens se moquent euh, de savoir euh, la couleur politique, leur trottoir il est ni de gauche ni de droite donc eux ce qu'ils veulent c'est que leur trottoir soit propre
0: D'accord, tu te souviens du moment où tu as décidé de te lancer dans la campagne
1: Je m'en souviens tout à fait je déjeunais avec un je vais pas dire un ami, euh, avec un pote C'est la même chose non, ah non, je fais une différence. Des amis, des vrais amis, euh, ça se compte sur les doigts d'une main. Des potes ou des copains, c'est pas c'est pareil. Non, je fais la différence. Okay. Euh, donc, c'était plutôt un, un bon pote. Euh, on ne se connaissait pas depuis, depuis très longtemps, euh, habitant à villedieu sur indre Et euh, justement, on se connaissait un peu, mais par des amis en commun surtout. Là, on décidait de prendre le temps de, de déjeuner juste lui et moi. C'était au Paris, au pied de la, l'hôtel de ville de Châteauroux. Et, euh, et lui, il me dit... Euh, euh, « Écoute, moi, je vois ce que vous faites à Châteauroux avec Gilles Averus. C'est formidable, dynamique, ça bouge, etc. Nous, le maire actuel, il ne devrait pas se représenter. Ça ferait du bien d'avoir un second souffle, ah, d'avoir un maire jeune. Tiens, pourquoi tu ne te présenterais pas à la mairie de villedieu Sachant que j'ai grandi à Villedieu. Mmh. Et ma première réaction, ça a été « Non, mais ça ne va pas. » Alors, je vais être très honnête. Vu mon parcours, qui est un parcours politique, évidemment, que j'avais dans le coin de la tête la volonté « un jour ». Et tout, tout est dans le « un jour ». Euh, de me présenter à une élection. Euh, mais je m'étais jamais mis euh, une date butoir, et encore moins la prochaine élection euh, dans deux ans, parce qu'on était en 2018, en mars 2018, euh, par là. Et je lui dis, euh, non, c'est, c'est, c'est fou. Enfin. Et le soir, quand je me couche, évidemment, la graine commence à germer, et je commence à y réfléchir. Et je commence à regarder la situation à Villedieu, et je commence à regarder les acteurs qui pourraient être candidats à Villedieu, et je commence à regarder les résultats des dernières élections à Villedieu, et je commence à comprendre qu'il y a un trou de souris. Et quelques semaines plus tard, je rappelle ce, ce copain et je lui propose de, qu'on redéjeune ensemble. Et je lui dis, bon, raconte-moi maintenant comment ça se passe avec le dieu Et lui me dit, ah, j'en étais sûr. <rire> et je lui dis, non, non, vraiment, c'est pas, on, on verra. Et euh, ensuite, j'ai eu vraiment envie d'y aller. Encore une fois, pour moi, il y avait un trou de souris. Pourquoi il y avait un trou de souris Parce que sur le papier, c'était censé être perdu d'avance. Et cette phrase, je l'ai entendue. On me l'a dit, en, on me l'a dit, un journaliste hein, me, l'a, me l'a dit. J'ai un responsable d'un club de sport qui m'a dit euh, « Tu sais que tu vas faire 10 etc. » On a passé la campagne et il m'expliquait que j'allais perdre. Et j'avais face à moi le, le fils de Jean-Paul Thibault, qui a été euh, le maire illustre de, emblématique. De, emblématique de Villedieu-sur-Indre. Moi, j'avais quitté Villedieu depuis, euh, depuis plus de dix ans. Mon adversaire, qui était François-Philippe Thibault, le fils de Jean-Paul Thibault, euh, il, vi- il vivait toujours. Sur le papier, moi, il n'y avait aucune raison euh, qu'on, pa- qu'on puisse parier sur moi. On y reviendra, je, j'imagine, mais il y a eu une bascule à un moment, à la fin de la campagne, où là, c'était l'inverse, où tout le monde me disait que j'allais gagner. Et donc, euh, quand j'ai pris la décision d'être candidat. Euh, pas, je n'ai pas demandé l'accord, mais, euh, mais si la réponse avait été négative, si le, ça aurait, j'aurais été dans une situation compliquée. J'en ai simplement parlé à, à mon patron, euh, qui est le maire de Châteauroux, puisque je suis le directeur de cabinet de, de Gilles Averous et euh, je sais qu'il y a eu beaucoup de fantasmes et, euh, ici et ailleurs sur le fait que euh, j'aurais été envoyé par Gilles Averroux dans une euh, volonté de conquête euh, euh, presque napoléonienne du département de l'Indre. Dans la réalité, les choses sont beaucoup moins intéressantes. Euh, tous ceux qui sont déjà allés dans son bureau savent comment ça se passe. Il a trois portes à son bureau, la porte principale, une porte vers euh, son directeur de cabinet, donc vers mon bureau, et une porte vers sa secrétaire. Et je rentre dans son bureau, et il signait ses paraffeurs. Donc il signait, et puis moi, il ne me regarde pas, et puis... Euh, euh, je lui demande si je, peux le, si je peux lui parler Il me répond euh, oui, mais sans me regarder, toujours en signant Et là je ferme du coup les trois portes Et là il comprend qu'il y a un sujet Donc il s'est arrêté, il me dit qu'est-ce qu'il y a Et j'ai tourné autour du pot jusqu'à ce que je lui dise Que je voulais être candidat Et il m'a dit euh, deux ou trois phrases Et il m'a dit ah c'est ça Tu parles d'une originalité Le collaborateur qui veut être élu c'est vieux comme le monde J'ai eu un premier soulagement Et il me dit mais qu'est-ce que t'attends de moi du coup euh, je lui demande, je lui dis, mais euh, du coup, monsieur le maire, vous vous y opposez, vous, êtes, euh, vous, vous me soutenez Et il m'a répondu, euh, soyons clairs, je ne vais pas m'y opposer, je serai, euh, je serai vraiment dans la mauvaise position pour le faire, parce que quand il était directeur de cabinet lui-même, euh, il était également maire en même temps. Euh, mais il me dit, mais soyons clairs, euh, moi, je ne m'appliquerai je pas dans, dans la campagne, hein, je ne veux pas me mêler de sein, ça, ça, ce n'est pas mon affaire. Je pense que tout de suite, il a eu l'intelligence de comprendre que, euh, que effectivement, l'image. Euh, qu'il pourrait donner en s'impliquant, ça aurait été justement cette fameuse rumeur de volonté de, 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 d'envoyer un collaborateur, etc. Et, et des chimonies. Euh, voilà comment ça s'est fait. Donc, j'y suis, j'y suis allé en, en pensant qu'il, m'a, qu'il m'interdirait de le faire. Et au contraire, il m'a dit, euh, fais ce que tu veux. Et je, ça ne me regarde pas et je ne veux pas m'y mêler. C'était, c'était plutôt ça. Et il ne s'est pas mêlé de ma campagne, d'ailleurs. Voilà ouais. comment j'ai été candidat.
0: D'accord. Directeur de cabinet, c'est un peu un...
1: Un job de long. C'est, c'est vrai sur le fait qu'il y a beaucoup de face parce que les gens déjà ne savent pas ce que c'est. Moi, j'ai beaucoup de mes amis qui me disent, bon, c'est quoi directeur de cabinet J'ai plusieurs définitions. Euh, la première, euh, c'est le bras droit du maire, voilà, pour faire simple. Euh, la deuxième, si on rentre dans le détail, c'est le rouage entre le maire, les élus, l'administration, voire même les habitants. On est vraiment, on est vraiment une espèce de, de rouage. Et enfin, j'ai m- ma propre définition, euh, c'est que le directeur de cabinet est là pour pour faire en sorte que les décisions du maire soient appliquées. En lien avec les services, parce qu'il y a un directeur général des services, quand vous regardez l'organigramme, c'est simple, sous Julia euh, dire au même niveau, il y a deux, euh, deux personnes, le directeur général des services, qui est le patron de l'administration, et le directeur de cabinet. Le patron de l'administration et l'administration ne font pas de politique. Le directeur de cabinet... C'est un poste qui est très politique. Il est pas, moi, je ne suis pas fonctionnaire. Je suis contractuel de la fonction publique, mais je ne suis pas fonctionnaire. Je suis très lié euh, au maire, c'est-à-dire que statutairement, euh, je, évidemment, de manière relationnelle, il y a une relation de confiance. Mais mon contrat est lié à sa personne. C'est-à-dire que si le maire de Châteauroux euh, décède dans un accident de voiture, mon contrat de travail s'arrête automatiquement à minuit. Euh, c'est, donc, et, et si à l'inverse, euh, si, il peut me renvoyer euh, presque dans la seconde, il euh, y a une clause assez générale qui s'appelle rupture de confiance. On lui dit, bah, maintenant, on ne s'entend plus, bah, donc on met fin au contrat. Et je essayer, mais on, on l'accepte, hein. euh, c'est, c'est dans le contrat. Donc voilà, c'est, c'est, euh, c'est le, le conseiller, le, le bras droit du maire, avec ma propre définition qui, qui est euh, que euh, je dois faire en sorte que ce qu'il décide euh, devienne réalité et soit appliqué. Donc on travaille beaucoup évidemment avec l'administration et beaucoup avec les élus. Et on est un lien entre tout, tout, tout ce beau monde. Okay. Et si on recule dans le temps, comment tu
0: arrives à ce poste-là
1: il y a euh, plusieurs manières d'être directeur de cabinet, on voit les profils. Tu as le profil très euh, militant, euh, impliqué dans un parti politique, qui fait la campagne électorale et du coup l'élu euh, le garde euh, auprès de lui. Euh, il y a euh, ensuite euh, le profil euh, études supérieures, management des collectivités, etc. Euh, Sciences Po, tout ce qu'on peut imaginer. Bon, ça c'est pas mon profil. <rire> donc euh, moi j'ai été impliqué, euh, j'ai travaillé dans un siège d'un parti politique à l'époque de l'UMP, on est en 2009 euh, à Paris et donc là je me suis fait euh, mon petit réseau politique hein, et à ce moment-là et euh, je suis resté vivre à Paris où j'ai travaillé justement à Sciences Po, j'ai travaillé euh, au cabinet de la présidente euh, à l'époque de RDF, c'est Enedis maintenant, c'était Michel Bellon et j'ai eu un peu le mal du pays. Et euh, le directeur de cabinet du maire de Châteauroux d'Alors, qui était Jean-François Maillet, son directeur de cabinet, c'était Gilles Averrousse, le maire actuel. Euh, je lui envoie, on est en 2012, et je lui envoie mon CV en lui expliquant que euh, la vie parisienne, c'est sympa, mais que moi, chez moi, c'est Châteauroux, et que je veux revenir euh, à Châteauroux. S'il si entend parler d'opportunités pour du travail, mais pas forcément à la mairie, hein, c'était de manière générale. Euh, il me dit, oui, bon, bah, pas de souci. J'ai eu une petite expérience d'un an euh, pour des campagnes électorales aux états unis où j'ai vécu à New York pendant un an, de 2011-2012. Euh, donc à mon retour, j'en, j'envoie cette lettre à Gilles Laverousse, en l'occurrence cet e-mail. Je travaille deux ans dans un cabinet euh, de relations institutionnelles à Paris, 2012-2014. Et euh, en 2013, euh, Gilles Laverousse est déjà en campagne. Et on est la dernière semaine entre Noël et le jour de l'an. Je suis chez moi, je, je regarde la télévision et Gilles Laverousse m'appelle. Et me dit, écoute, j'ai quelque chose à te proposer. Si je suis élu dans trois mois, je veux que tu rejoignes mon cabinet, nous sommes mon collaborateur. Je ne m'y attendais pas, et même à ce moment-là, euh, je m'étais plutôt résigné à rester euh, vivre à Paris encore quelques années. Et je lui dis « Écoute, j'ai besoin d'y réfléchir ». Il me dit « Bon, de toute façon, il reste trois mois de campagne, hein, donc euh, prends ton temps <rire> ». 24 heures plus tard, je lui ai envoyé un SMS, et euh, je lui ai dit « Ok, banco, on y va ». Il a été euh, élu, et en fait, ça a été un tourbillon après, et les gens, les gens ne s'imaginent pas. Et moi, je ne l'ai pas non plus compris, jusqu'à ce que je travaille auprès de lui, ou après j'ai vu que c'est la réalité. Mais c'est que je n'ai pas eu de nouvelles pendant 2-3 euh, semaines, avec aucune réponse de même message. Et là, je me suis dit, ouais bon, bah euh, non, c'est, c'est, je n'aurai pas, j'aurais pas le poste. Et 2 euh, ou trois semaines plus tard, il m'appelle, il était sur la route, il me dit, ah, je suis désolé, ça a été vraiment euh, l'enfer, pas une seconde à moi, etc. Et moi, j'étais de ceux qui se disaient, non, bon, euh, le temps, euh, si on veut, on l'a, quoi. Et maintenant que je travaille avec lui, je me rends compte que c'est, c'est, c'est chaud, quoi. les gens ne se rendent vraiment pas compte. Et que des fois, ce n'est pas parce qu'on ne veut pas. C'est quand vous avez des rendez-vous qui se superposent, que vous avez deux rendez-vous en même temps et c'est comme ça toute la journée, que vous devez courir, etc. Vous n'avez pas le temps et qu'il y a vous qui vous avez Pierre-Paul, André et puis Tuti Conti et puis il y en a 50 qui, qui considèrent tous que c'est urgent. Donc il m'a rappelé quelques semaines plus tard et il m'a dit, au fait, oui, oui, t'inquiète pas, je ne peux pas oublier, l'ARH va t'appeler. Et, et on y va. Et donc je suis arrivé, il a, lui il a pris ses fonctions début avril 2014 et je suis arrivé fin mai 2014, un mois et demi après.
0: D'accord, ok,
1: top. Ton enfance ici à Villedieu euh, Moi j'arrive à Villedieu à 11, 12, ouais, 11 ans. 11 ans. Euh, j'ai vécu mes dix premières années à Nice. Ma mère euh, et mon père divorcent. Mmh. Et ma mère rencontre quelqu'un qui vivait euh, à Châteauroux. Et elle travaille dans la banque, à la BNP. Et lui, il travaillait dans une, dans une TPE, PME de, de Châteauroux. Donc, elle, la force du grand groupe, fait qu'elle pouvait se faire muter. Et quand vous êtes à Nice et que vous êtes dans un grand groupe et vous demandez à vous faire muter à Châteauroux, euh, ils disent oui. Ils disent oui tout de suite. Et ils vous donnent même une promotion, ce qui a été le cas. Ils disent oui, allez-y, on vous donne même directrice d'agence. Donc, ça a été le cas pour elle. Et euh, donc, du coup, on s'installe chez mon beau-père à Châteauroux pendant quelques mois, le temps de trouver un, un logement adéquat à cette famille recomposée. Et donc, on arrive euh, à villedieu à ce moment-là, en décembre 2001. Tu te rappelles de tes premières impressions En fait, j'ai, j'ai un souvenir qui est, qui est drôle. À 10 ans, quand j'arrive ici, ouais. euh, c'était, euh, c'était pas à Villedieu le, le tout premier souvenir que j'ai, mais que je trouve très amusant, c'est que euh, j'habitais à, à l'IFR, qui est le CTR aujourd'hui, qui est le centre technique de, 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 régional de football. Alors, j'étais évidemment pas footballeur, mais à l'époque, c'est plus le cas, il y avait, il y avait deux appartements. Qui était loué par le département. Et mon beau-père habitait dans l'un de ces appartements-là. Et euh, j'allais au collège euh, Touvant, Lafayette aujourd'hui. Et j'allais en vélo. Et le premier hiver, il y avait les mares, enfin, ce n'est pas des mares, pardon, c'est des flaques de boue qui étaient gelées. Et j'ai un souvenir où je m'arrête en vélo et, et, et je touche avec un bâton. Parce que j'ai, à Nice, je <rire> jamais vu ça. Quoi. Et donc, je n'en revenais pas. Et euh, ça, c'est les premiers souvenirs parce que, euh, parce que je venais d'arriver. Et le tout pour mes souvenirs également, mais qu'il y a une personne euh, qui m'est chère, qui en plus qui est mon meilleur ami et, et qui. qui je sais qui a répondu à ce micro, qui est, qui est Romain Grange. Et justement, j'habitais au, au, au CTR. Et Romain, lui, euh, donc Romain Grange, c'est joueur euh, à la Berrichonne. À, à ce moment-là, il est au centre de formation, de préformation. Et euh, je descends l'escalier. C'était quelques jours avant la rentrée. Moi, j'avais passé tout l'été euh, tout seul dans le domaine de tout vent. C'était formidable. Et il y avait un baby-foot Et là, j'imagine que les jeunes venaient de faire leur pré-rentrée quelques jours avant. Et je vois un jeune euh, blond, euh, appareil dentaire, avec des mèches euh, peroxydées. Et euh, (rire) qui me regarde, il me fait T'es qui toi T'es un FAF Et moi, j'ai dit Un quoi et moi j'habite ici et il me dit bah, la FF la fédération anti-fouteux et en fait au collège tout vent, euh, il y avait évidemment les jeunes footballeurs qui avaient beaucoup ouais. de succès euh, dès le collège et puis il y avait euh, tous les enfin pas tous mais un, un certain nombre de, de garçons euh, peut-être enclin par la jalousie qui s'étaient regroupés c'était les anti-fouteux et ils s'étaient créés en groupe la FF la fédération anti-fouteux et donc voilà c'est mes, mes deux premiers souvenirs quand je suis arrivé à Châteauroux euh, la météo et l'hiver plutôt rude euh, quand on vient du sud de la France et ma première rencontre avec celui qui est euh, plus de 20 ans plus tard, euh, toujours mon meilleur ami. Ouais, voilà. g-
0: génial. Et euh, comment se passe la
1: scolarité Bien. Euh, donc, je, je reste à Touvent mais pas longtemps, parce qu'après, euh, on déménage à Villedieu au bout de quelques mois. Donc, euh, je, je vais au collège Les Sablons à, à Busanciers, puis au lycée Jean-Giraudoux. Euh, j'ai jamais été un mauvais élève, euh, mais j'étais assez feignant. C'est-à-dire que euh, je faisais le, le strict minimum. Donc, je survolais autour de la moyenne. Euh, voilà comment ça s'est passé il y a des Je... matières qui t'intéressent plus oui l'histoire géo j'adorais alors tout ce qui était maths j'ai, j'ai, ça... un ça m'intéressait pas et deux j'étais très mauvais Bref, maths, sciences euh, tout ça vraiment très mauvais euh... Et euh, au contraire, littérature, j'ai fait une section littéraire, et surtout l'histoire géo, j'adorais ça. Et j'étais plutôt bon en histoire géo, j'avais des excellentes moyennes qui compensaient du coup les maths. Et donc voilà comment ma scolarité se passait, euh, de manière euh, moyenne, parce que, parce que je faisais le strict minimum, avec effectivement des cours de prédilection euh, à l'histoire géo. C'est quoi tes périodes préférées en l'histoire ah, euh, J'en ai plein. J'aime beaucoup le, le, toute la période révolutionnaire et post-révolution. Donc la, la Révolution, et puis le XIXe siècle et le XXe siècle. J'aime beaucoup. Oui, non, la préhistoire, ce n'est pas vraiment ce qui, me, ce qui me fascine le plus. Euh, le Moyen Âge, c'est, c'est, c'est une période qui est intéressante. Mais, 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 je, mais je pense que sur une, une, à, à l'échelle de l'humanité, ces 2-3 siècles ont vraiment tout changé. 2-3 siècles sur, sur des centaines de milliers d'années ont suffi à, 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 à ce qu'il y ait une vraie bascule entre deux mondes aujourd'hui. Il y a des
0: personnages historiques
1: qui te, qui te marquent plus que d'autres je ne vais, vais pas être original, mais euh, Napoléon, évidemment, parce que, euh, enfin, évidemment, peut-être pas, je sais que certains, au contraire, euh, euh, décrivent Napoléon, mais il a quand même incarné euh, la France euh, dans le monde entier. Enfin, c'était le, l'homme le plus puissant au monde euh, à cette époque-là. J'aime beaucoup, évidemment, De Gaulle. Alors là, c'est, c'est, c'est d'un cliché quand on est un élu et qu'on est de qu'on est droite. Mais j'aime beaucoup De Gaulle parce qu'à parce que un moment où... Euh, où le courage, euh, au moins dans les personnalités publiques et les personnalités à responsabilité, puisque le courage, il était évidemment dans tous nos villes et villages. Et il suffit de regarder le nombre des justes, etc., et, des, et, des, et, des, euh, et de tous euh, nos, nos, nos résistants, etc., dans, dans, dans nos villages, pour voir qu'évidemment, le courage était, était partagé. Mais dans ceux qui étaient en responsabilité, il n'y en avait pas beaucoup. Et, euh, et On oublie un peu, mais, mais de Gaulle a été condamné à mort à ce moment-là. Il part à Londres parce qu'il enfin, il est, il est condamné par, par masse parce qu'il n'est plus en France, et il est condamné à mort. Enfin, je trouve ça fascinant comment euh, certains peuvent avoir un destin. Voilà. Ce type-là, enfin, c'est extraordinaire. Quoi. Il a eu un destin. Il a, il, a, il, a, il a sauvé la France à ce moment-là. Et il a un destin qui, qui, qui est extraordinaire. À quel moment, c'est ça qui m'intéresse À quel moment, il y a une bascule À quel moment, il prend la décision Il prend le risque qui va changer, un, toute sa vie Deux, en plus, euh, le cours d'un, d'un pays et en l'occurrence, le cours d'un continent. Donc, euh, finalement, quand, quand on parlait deux, j'aime beaucoup ceux qui ont incarné la, la, la France avec, euh, avec euh, panache, avec courage euh, à travers le monde. Bac. Euh, et après le bac, tu veux faire quoi oh, bah Ça, c'est une très bonne question. Euh, je me suis beaucoup posé. J'ai, j'ai beaucoup hésité à tel point que j'ai même changé euh, de, de, de filière de, de licence pendant l'été, entre le bac et le... Et le, la rentrée universitaire, j'ai, j'ai même changé de voie. J'étais très hésitant. Je voulais faire euh, de l'histoire géo, évidemment, parce que c'était ma, ma matière préférée. Plutôt prof ou chercheur À ce moment-là, je m'étais dit prof. Voilà. Ensuite, je parle avec, euh, avec un ami qui est euh, bristaillon, qui est avocat euh, dans l'Indre et qui est aujourd'hui adjoint au maire de, de Châteauroux. Et lui il me convainc d'aller faire du droit. Et j'y vais. Je change de, de cursus pendant l'été. Je fais ma rentrée dans le droit, je fais une journée de droit et je dis non, c'est pas pour moi. Une journée. Une journée, je sais pas pour moi. Je me réinscris en histoire. Et pourquoi c'est pas pour toi Je sais pas, tout, tout ce qui s'y disait m'intéressait mais pas du tout. Et je me suis dit je peux pas faire une journée de plus. Vraiment. Ça va être d'un ennui profond, ça va être, je vais gâcher je vais gâcher mon année, c'est pas pour moi. Donc j'ai arrêté au bout d'une journée. <rire> non mais au moins je sais ce que je veux quoi. Je, je perds pas de temps. Et euh, donc je m'inscris en histoire géo. En même temps, je, je goûte à l'indépendance, puisque avec un de mes amis du lycée, on décide de, de se prendre une colocation. Donc à 18 ans, moi je pars euh, de, de chez moi euh, pour rester dans le coin, parce que j'étais à Châteauroux. Hein. C'est juste pour prendre mon indépendance avec des potes, en colocation, Enfin voilà, c'est la belle vie. Et je travaille euh, à McDonald's en même temps, et je gagnais euh, 700-800 euros par mois. En ville Oui, en ville. Euh, 700-800 euros par mois. Mais pour mmh. moi, c'était extraordinaire. Enfin, Je passais de zéro à 700-800 euros par mois. Et puis j'avais mon appart, euh, en coloc, on divisait les frais. Puis je suis bon, on vit bien, on vit bien finalement. Donc du coup, j'ai commencé à être beaucoup moins assidu euh, en fac. Et puis j'ai arrêté. Et puis après, je me suis dit que j'allais peut-être pas faire ça toute ma vie non plus. Et mes amis du lycée me manquaient. Et euh, mes amis les plus proches étaient à Poitiers. J'ai regardé ce qu'il y avait à Poitiers. Et j'ai fait, euh, je me suis dit, il oh, y a sociologie, ça me plaît bien. Et donc, j'ai fait après une licence de sociologie, euh, où je suis pas allé à haut à terme euh, de ma licence, puisque j'ai eu une offre d'emploi euh, au siège euh, de mon parti politique. Et moi, qui étais déjà très militant, euh, dès 15-16 ans, j'étais militant, euh, je me suis dit, je ne peux pas laisser l'opportunité. Et c'est ça qui, euh, du coup, professionnellement, a donné toute ma voix. Donc finalement, euh, les études supérieures, je n'ai j'ai pas achevé mes, mes études supérieures. Et quand tu dis que tu es militant, tu milites pour quelle campagne Il faut savoir, c'est que euh, moi, celui qui m'a donné envie de de m'intéresser à la politique, parce que je ne suis pas du tout dans une famille politisée, hein. à part euh, dîner devant le 20h de TF1, où j'avais mes parents qui commentaient l'actualité, et l'actualité est, est par essence politique, c'est tout. Je n'ai aucun de mes parents qui, qui est politisé, ou qui a fait la moindre campagne, le moindre militantisme. Et euh, moi, c'est Sarkozy, euh, ministre de l'Intérieur, euh, juste avant qu'il soit en campagne, et pendant sa campagne de 2007, qui me, qui me donne envie de m'intéresser à la politique. Vraiment, je, je le trouvais passionnant, Il, quand il parlait, ben on comprenait, il disait des choses sur lesquelles on était d'accord. Moi, je me souviens de, de, de certaines phrases, euh, où je, mais encore aujourd'hui, je les. signé exemple dès demain. Ouais. Euh, il avait dit, euh, il a dit cette phrase, il parlait des, de la classe moyenne et il disait, vous savez, ces Français, qui seront trop pauvres pour être riches et trop riches pour être pauvres, c'est-à-dire trop pauvres pour s'en sortir est trop riche pour être pauvre. Ils voulaient dire, ils sont considérés parce qu'on est dans, on est dans un pays de seuil. Et ça c'est un truc qui que, voilà, je pense que ça tue ce pays, ça aussi. On est dans un pays de seuil, c'est-à-dire que si vous gagnez 20 euros de plus. La règle euh, euh, bêtement décrétée, ben, vous n'avez pas le droit euh, à l'aide. Si vous gagnez euh, 5 euros de moins, vous avez le droit. Est-ce que euh, pour euh, 5 ou 10 euros, ça change vraiment votre qualité de vie Je ne le pense pas. Sauf que bah, pour 5 ou 10 euros, vous n'avez le droit à rien. euh, Moi, j'ai vécu ça. Mes parents ont divorcé. Pendant quelques années, euh, ma mère a élevé seule deux enfants. Ça n'a pas été euh, des années euh, très faciles, notamment financièrement. Et euh, ça, je le vivais. vivais. C'est-à-dire que moi, ma mère, je la voyais rentrer déçue, abattue, parce que. bah, y il y a plein d'aides. On est dans un pays où le système social est très généreux, mais il est euh, généreux avec les mêmes. Ce que je veux dire par là, et je précise tout, tout, tout de suite mon propos, euh, c'est que quelqu'un qui a le droit à une aide, il a le droit à toutes les aides. Puisqu'encore une fois, on est dans un pays de seuil et si vous gagnez moins de X euros, vous avez le droit à tout. Et celui qui a le droit à rien, il a le droit à rien. Et, euh, et ma mère, elle, à chaque fois, elle, parce qu'elle gagnait gagné 20 ou 30 euros de plus, elle avait le droit à rien, et pourtant galérait. Et donc, quand moi, je suis dans ma télé et que Sarco parle de ces gens-là, je lui dis, mais ils parlent de nous, en fait. C'est nous. Oui, on est trop pauvres pour être riche, c'est-à-dire qu'on s'en sort pas. Mais en même temps, aux yeux de l'administration, ils considèrent qu'en Califstrate, qu'on est trop riches. Quoi. Et, euh, et donc, ça, c'est, euh, c'est quelque chose qui m'a, qui m'a vraiment marqué. Et donc, j'avais ma carte bleue, j'ai 15-16 ans, et j'ai ma carte bleue électron. Ce qu'on donne aux ados, là où il n'y a pas <rire> à faire de découvert. Et donc, euh, et secrètement, j'ai, même, pour être honnête, j'étais même un peu honteux. Parce que comme ma famille n'est pas euh, du tout impliquée en politique, je me suis dit, mais ils ne vont pas comprendre, ils vont me juger, ils vont prendre pour un timbré. Et donc, du coup, en secret, j'adhère sur Internet ah ouais, ah ouais. Euh, à l'UMP, aux jeunes de l'UMP. Et euh, je reçois, du coup, les documentations, les invitations, dans le etc. Dans le <rire> ma mère, elle n'a jamais fait le moindre de commentaires. Elle me le déposait dans ma chambre. Elle me fait dire, c'est pour toi. Elle m'a jamais posé la moindre question. Et la première campagne, alors, nationale, c'est celle de Sarko, qui a été pour moi l'une des plus belles campagnes euh, à vivre quand on est militant. La campagne locale, c'est, euh, c'est Jean-Yves Hugon. Pour sa réélection comme député, on est en 2007, en juin 2007. Et il y a un lien, du coup, depuis entre nous, parce que Jean-Yves Hugon, on s'est retrouvé, euh, du coup, en 2014, quand euh, il est devenu adjoint au maire de Gilles Averroux, et moi, le directeur de cabinet. Et malheureusement, euh, cette campagne, euh, elle, est, euh, elle a été vraiment tragique parce qu'il fait un premier tour où il cartonne, c'est-à-dire qu'il met 10 points devant Michel Sapin, qui était son concurrent à gauche. Il doit mettre au moins 10 points de mémoire, enfin, c'est assez... sauf, euh, sauf une météorite, il est assuré d'être élu. lentre de tours est, euh, est assez compliqué et hyper à 300, de mémoire, j'ai, j'ai jamais oublié le chiffre, de mémoire, je crois que c'est 320 voix à vérifier, 320 je dirais, ou 360, je crois que c'est 320 voix près, qui, c'est pas l'échelle de la ville de Châteauroux, où déjà c'est rien, 300 voix, c'est l'échelle de la moitié du département, donc il, il perd à 0,0 quelque chose. Et je suis dans sa permanence de campagne, qui est rue du général Bertrand, mais je m'en souviens de tous les détails. Et moi, et moi je pleure. Et avec du recul, c'est quand même lui qui a le plus perdu... Euh, et quelques semaines plus tard, j'ai mon bac. Chaque année, l'année de la Nouvelle République met en photo des jeunes qui ont le bac. Et cette année, je, je, la une, c'est deux de mes amis et moi, en gros plan, en jouer, etc. Et je n'avais pas de nouvelles de Jean-Yves, que je le laissais tranquille pour se remettre de, de la défaite. Et il m'envoie un texto, pareil, le texto, je ne l'ai jamais oublié. Quel plaisir de voir un sourire sur ton visage après les larmes d'il y a, d'il y a quelques semaines. Et on n'en a jamais reparlé euh, ensemble jusqu'à mes 30 ans. Euh, donc mes 30 ans c'était en 2019 et lui c'était ses 70 ans et en fait on est... moi je suis du 15 mai, et du 16 mai donc on a fait un petit, un, petit, un petit apéro ensemble etc, puis on a pris la parole et, et, euh, et j'ai rappelé cette anecdote et euh, qui avait un peu ému euh, Jean-Yves et euh, à ce moment là Jean-Yves a rappelé que 70 ans et 30 ans et qu'à nous deux on était, on était centenaires Mais voilà, ma première campagne ça a été Jean-Yves Hugon avec des souvenirs euh, très forts et euh, je pense qu'il, qu'il, qu'il nous lie et j'ai beaucoup de beaucoup d'estime, beaucoup de respect, beaucoup d'amitié pour lui, parce que sans le savoir, c'est lui qui m'a mis en quelque sorte le pied à l'étrier. Et
0: mmh. si on revient à toute cette période scolaire et fac, as quand même eu des, des gens qui t'ont inspiré, qui t'ont marqué
1: Dans mmh. le cursus scolaire ouais. ouais. J'ai une personne à qui je dois énormément, qui est mon prof de, de philo, en terminale, euh, qui s'appelle Florent Lillo, qui était un personnage. Hein. On imagine toujours le prof de philo, vieux, etc. un Florent, c'était pas ça. Euh, la quarantaine, euh, plutôt beau gosse, c'est-à-dire qu'une hein, gueule entre Dubosc et, et Thierry Lhermitte, euh, légèrement grisonnant, ça lui allait bien. Les yeux bleu clair comme Thierry Lhermitte ou Dubosc, etc. Toutes les femmes euh, étaient en pamoison devant lui, en plus prof de philo, donc a priori, il était, euh, il était assez cultivé et, euh, et du moins, il était intéressant. Et euh, moi, j'étais... Euh, donc j'étais élève très moyen, mais surtout, j'étais euh, très... Euh euh, je vais pas dire, comment je pourrais dire ça? Je veux rester poli, mais. Euh, dilettant les euh, temps. Oui, dis temps, et puis je faisais le malin, voilà, je faisais beaucoup le malin. Et très bavard en plus, mais ça, ça n'a pas changé. Moi, bon, il m'a vécu des scènes où, euh, j'en souviens toujours, c'est qu'un jour, euh, on avait un devoir, et en fait, personne n'avait fait le devoir. Il interroge le premier. Bah, désolé, je pas fait. Il dit, allez, tu dégages en heure de colle. Deuxième, troisième, et là, on en est à la moitié de la classe. Il les vire un par un. Moi, je sais que je ne l'ai pas fait. Je vois que ça se rapproche de moi, quoi. Ça arrive à moi, évidemment, tu y dégages, etc. Et il y avait euh, Il <rire> y avait, y avait toujours l'intello de la classe. Il y avait l'intello, mais qui était une vraie intello, hein, qui avait 19 de moyenne générale partout, etc. Et elle, elle ne l'avait pas fait non plus. Et en fait, on est tous collés, sauf elle. Le cours euh, suivant, mais moi, j'ai pris ça comme une vraie injustice. Et je dis, mais alors, parce que c'est l'intello de la classe et qu'effectivement, ça va être la seule fois de sa vie qu'elle a et que c'est tombé sur elle, pas de chance. Et je dis, mais, mais c'est scandaleux. Et, euh, et j'avais un sweat-shirt rouge. Et il me, regarde, il me dit, vous voulez une raison de supplémentaire, vous euh... Avoir été collé, je dis, bah, je suis bien curieux, oui. Il me dit, bah, j'aime pas le rouge. Et là, je me dis, alors moi, je commence à, évidemment à m'énerver. Et il me dit, bon, écoutez, alors, il faisait de la boxe, Lilo. Et il me dit, écoutez, euh, on va régler ça tous les deux. Vous sortez, on va régler ça entre hommes. Et alors, moi, je dis, bah, pas de souci. Et on sort de la classe, c'est une salle en rez-de-chaussée. Et je regarde mes petits camarades. Et, alors, à l'époque, les smartphones n'existaient pas, mais ça commençait déjà à faire des photos. Je dis, vous prenez des photos. Hein. Si en met une, vous prenez des photos. Et on ferme la porte et il me regarde. Et il me dit, euh, bon, vous avez de l'humour, je vous aime bien. Et c'est votre humour qui vous sauvera dans la vie. Il me dit ça. Et là où il m'a inspiré le plus, c'est que, encore une fois, j'étais le, le petit branleur, le petit, je faisais le malin, et puis, et c'est tout. Et il m'a dit une phrase qui, pour moi, je pense, a changé peut-être le cours de ma vie. C'est qu'à la fin de, à la fin de, de mon lycée, de la terminale, il me dit, bon, vous allez faire quoi Je ne sais pas encore, j'hésite. Il dit, en plus, c'était en 2007, donc année présidentielle, et on parlait beaucoup d'actualité. Et euh, alors, moi, du coup, j'étais très impliqué, donc on discutait beaucoup politique, etc. Il me dit Pourquoi vous ne tenteriez pas euh, Sciences Po Moi, je dis Attendez, monsieur, vous avez vu mes notes Enfin, je n'ai pas ma place à Sciences Po. Et il me répond Écoutez, je suis jury à Sciences Po. Quand je vois les brels qu'on laisse rentrer, vous avez toute votre place. Et il me dit Sérieusement (rire) Belle phrase (rire) Belle phrase. (rire) C'est pas un compliment, mais un encouragement, (rire) du moins. Mais après, il me dit Non, sérieusement, tentez. Et euh, je rentre chez moi, et je dis à ma mère euh, Maman. euh, pourquoi je ne rentrerai pas Sciences Po Et un mon gars, elle me dit, elle rigole, elle me dit, mon pauvre garçon. Elle me dit, et du coup, je n'ai jamais tenté Sciences Po. Ah, tu ne l'as pas fait Non. Et euh, la petite revanche, ça a été quelques années plus tard où j'étais embauché par le directeur de Sciences Po pour être à son cabinet. Donc, j'étais, euh, je travaillais à la direction de Sciences Po. Euh, ça a été une petite revanche personnelle. Mais j'entends par là qu'en une simple phrase, il m'a ouvert le champ des possibles, Lilo. C'est-à-dire que je m'interdisais des choses. Et lui m'a fait comprendre que de... j'ai autant ma place que d'autres et que j'aurais pu, euh, j'aurais pu essayer. On est toujours en contact, c'est devenu un pote, vraiment. D'ailleurs, on a convenu pendant l'été qu'il fallait qu'à la rentrée, qu'on, qu'on, qu'on dîne ensemble. Et j'ai une autre anecdote avec lui, c'est à à 18 ans, euh, donc on était à la fin de l'année scolaire, parce que je suis du mois de mai, donc euh, mai 2000, euh, 2007, j'organise une petite fête chez moi pour fêter mes 18 ans, et mon téléphone sonne, et moi, <rire> je suis en train de cuisiner. Et je demande à une amie de décrocher, et elle décroche, parce que le numéro, je ne le connais pas. Elle me dit oui, oui, euh, d'accord. Bah, je vous le passe. je Qui me dit C'est ton prof de philo je... Qu'est-ce qu'il... Qu'est-ce qu'il... Pourquoi il m'appelle Je décroche. Et je dis oh, oui monsieur. Il me dit euh... bon comment on vient chez vous Je sais, Comment ça Il me dit bah vous faites une fête non j'ai entendu. Bah, on fait comment pour venir bon, Je lui donne mon adresse et là il débarque. Il me dit bah vous allez peut-être m'aider non Et là il ouvre le coffre et il y a des bouteilles de rouge qui étaient dans le coffre et il a été assez euh, assez agréable pour euh, pour nous laisser entre nous il est resté une demi-heure et puis il nous a laissé euh, entre nous on refaisait les papiers peints. Et dans ma... J'avais le placo dans ma chambre, mais il n'y avait pas encore de peinture ni de papier peint. Et il prend un marqueur, et euh, j'ai encore la photo du mur. Et il marque « Xavier Elbaz, futur conseiller général de l'Indre, NB Bombac Lilo ». Et quand j'ai été maire il m'envoie un texto, il me dit « bon, ce n'est pas, c'est pas le conseiller général, mais, c'est... <rire> mais à peu de choses, je ne me suis pas trompé ». Donc voilà, c'est, quelque chose... c'est quelqu'un, pardon, Florent Lilo, qui qui a beaucoup compté et qui compte encore parce que c'est devenu maintenant un bon pote. Et je, j'espère, j'espère, je ne le sais pas, mais que chaque élève a un prof qui, de manière ou d'une autre, l'a marqué et, et l'a aidé. En tout cas, moi, j'ai le mien et, euh, et c'est lui. Ah, cool. Tu parlais de New York Ouais. Tu peux m'expliquer pourquoi tu pars à New York Je pars à New York parce que j'arrête euh, Sciences Po. Je ne travaille plus à Sciences Po. Et euh, j'ai un ami qui me dit, bon, écoute, euh, euh, j'ai une campagne, euh, j'ai un candidat... Euh, qui va être... Euh... J'ai un candidat pour les élections législatives de 2012, et à cette époque-là, il y a les premières circonscriptions des Français de l'étranger. C'est-à-dire qu'au Sénat, il y a déjà des sénateurs qui représentent les expatriés. Okay pas à l'Assemblée nationale. Il n'y a pas de député des Français de l'étranger. Nicolas Sarkozy, en 2008, change la Constitution, et met plein de choses. Par exemple, il limite les mandats présidentiels à deux. Un président ne peut pas être président plus de deux mandats, etc. Et il crée 12 circonscriptions des Français de l'étranger, donc il y a 12 députés des Français de l'étranger. Le découpage est au poids du nombre de Français inscrits euh, au consulat. Donc la circonscription la plus petite, c'est la Suisse, ce qui est très amusant. Il y a beaucoup de Français, visiblement, qui sont installés en Suisse. La plus large, c'est euh, Russie, Asie, Australie. Dans les autres, il y a euh, l'Amérique du Nord, USA, Canada. L'ami en question me dit, j'ai une proposition d'un candidat, d'ivers droite, ce sera pas le candidat officiel, qui veut que je fasse sa campagne, écoute moi je suis en France, euh, j'ai, j'ai ma femme, j'ai mon boulot, euh, non quoi. Et moi à ce moment-là j'étais célibataire, j'avais pas de boulot, donc, et puis je parlais anglais. Donc il me dit c'est peut-être pour toi. Donc je rencontre le candidat, et puis euh, ça match. et euh, une semaine plus tard je déménage euh, à New York pour, euh, pour une année. Et ça a été enfin, une expérience extraordinaire. Je parle anglais, enfin je me débrouillais. Et je suis, devenu, je suis devenu bilingue à ce moment-là parce que je vivais dans le pays et je vivais en plus en colocation avec des euh, avec d'autres euh, d'autres Américaines euh, en l'occurrence. Et puis on a voyagé, on a fait le tour des états unis c'était formidable. Tu fais quoi tu, tu t'organises des soirées des... Ouais, c'est ça. c'est ça. On organise des réunions publiques, euh, euh, on travaille, à l'époque il y avait toute une, une stratégie euh, web, euh, on crée les documents de campagne, etc. Et puis, mais, mais le gros c'était effectivement d'organiser des, euh, des réunions publiques, c'est-à-dire qu'on allait dans toutes les grandes villes euh, américaines, et il y en a beaucoup, euh, on a accès, les candidats euh, ont accès euh, à ce qu'on appelle la LEC, la liste électorale consulaire. C'est comme la liste électorale en France, sauf qu'il y a une colonne en plus, qui est l'adresse e-mail. Et donc, du coup, euh, ce qui permet de faire campagne. Et donc, du coup, on allait par exemple euh, à Los Angeles. Et puis, euh, deux semaines avant, on envoyait un mail à tous euh, les Français euh, qui habitaient en Californie ou du moins autour euh, de, de Los Angeles. Et on leur disait ben bah, voilà, euh, nous organisons une réunion publique dans le cadre des élections pour élire votre député, à vous, Français installés aux États-Unis. Et on le faisait, puis après il fallait l'organiser, donc il fallait trouver la salle, le louer, euh, payer le pot, organiser le pot à la fin, etc. La sonorisation, enfin voilà, c'était du... un vrai boulot de petite main, mais dans un cadre incroyable. C'est-à-dire que quand moi j'avais des potes qui faisaient les campagnes dans la Creuse, moi la question que je me posais c'est est-ce qu'on allait à Los Angeles, à New York ou à Miami euh, dans, dans, dans deux semaines quoi Donc c'était un peu plus sympathique. Qu'est-ce qui t'étonne le plus Aux états unis ouais. J'ai, euh, j'ai un regard très partagé parce que j'ai vécu une année formidable là-bas. J'ai, euh, j'ai beaucoup d'amis aux États-Unis. Euh, j'y retourne euh, moins qu'avant, mais, mais je retourne encore quelques fois. Euh, donc j'ai, j'aime beaucoup les États-Unis dans l'énergie, dans les possibilités. Pareil, on s'interdit rien. Je vais vous donner un exemple. J'ai un ami euh, que j'ai rencontré euh, il n'y a pas longtemps, qui est acteur d'une série américaine. Qui s'appelle 911, qui est le vendredi soir sur M6. Donc, <rire> ça, je fais la pub. je peux regarder et Il vient à Paris, on passe euh, un morceau de soirée ensemble, on se rencontre, etc. Dans un bar, on discute, etc. Et il me pose une question qui est très américaine. C'est-à-dire qu'on discute, je fais mon parcours, je suis maire et ça. Et puis il me dit Bon, je peux poser une question. Tu réfléchis un jour à être président de la République moi, j'ai... c'est très américain. Le mec, il voit le maire de Ville du Surindre. Il se demande si demain je ne veux pas être président de la République. Et moi, je lui dis Non, mais pardon, mais c'est con comme question. C'est comme si. Alors lui, il est acteur de série télé, ce qui est très bien, extraordinaire. Mais, mais ce n'est pas Leonardo DiCaprio, quoi. C'est ça que je veux dire. Il n'a pas. C'est pas. Euh, c'est pas. Euh, je cherche des grands acteurs américains qui ont été multi-oscarisés. C'est pas Tom Hanks, quoi. Mm-hmm. Euh... <rire> <rire> si quelqu'un lui envoie ça, lui traduit. Il va m'envoyer <rire> un message. Il va me dire, voilà, ça, c'est, sympa, les, c'est sympa les amis comme toi. Et, euh, et je dis, non mais c'est comme si toi, je te demande si euh, tu t'imagines demain recevoir l'Oscar du meilleur acteur. il me regarde très sérieusement. Il me dit, bah évidemment. Il dit, bien sûr que, que j'y ai pensé. Il me dit, et puis c'est mon objectif. Et le mec, il me, dépla- il me déroule son plan de carrière. Il me dit, voilà, euh, je sais quand est-ce que euh, je voudrais arrêter. Euh, de faire des séries télé, je sais qu'après il faut que je bascule à tellement de ma vie dans le cinéma, enfin, etc. Et le, et, le, et le type me dit « Ouais, bien sûr que j'ai, euh, que j'ai pensé à, à être oscarisé ». Donc voilà, c'est ça que j'aime bien aux états unis c'est que personne ne se met de limite, euh, le succès est, est applaudi, je pense que c'est aussi peut-être euh, ce qui manque à notre pays, où je vois certains débats nationaux où euh, où il y a des gens comme Bernard Arnault qui, qui, qui sont applaudis dans le monde entier. C'est-à-dire que les, c'est, c'est, aux États-Unis, ils rêveraient d'avoir Bernard Arnault, quoi. première fortune des premières fortunes, si ce n'est euh, en fonction des années la première fortune mondiale. Il est français, on devrait être super fiers. Il a la tête de marques qui, qui, qui sont numéro un dans le monde, euh, Louis Vuitton, etc. Enfin, je veux dire, c'est, c'est extraordinaire. Et nous, on a des débats nationaux en expliquant que c'est un salaud de patron euh, et que la prochaine, prochaine fois, il faudrait qu'on le pende sur la place publique. quoi. Dire, c'est, c'est extraordinaire. Et, euh, et donc voilà, j'aime bien cette mentalité-là. De, de, de prendre en exemple ceux qui réussissent, euh, ça ne veut pas dire que, euh, que, quand je dis ça, ça ne veut pas dire que ceux qui ne réussissent pas, euh, il ne faut pas les aider, il ne faut pas les accompagner, ou, que ça, ou qu'ils ne valent rien, au contraire. Au contraire, il bon, y a des phrases également en France, à l'inverse, qui ont été dites sur euh, la fameuse phrase euh, « j'aime bien les gars parce qu'on y croise euh, ceux qui ont réussi et ceux qui ne sont rien ». C'est, c'est ultra choquant, c'est parce que personne n'est rien. Mais il n'empêche que ceux qui ont réussi... Il faut, faut, faut dire chapeau et puis il faut, faut les montrer en exemple, il faut même leur demander des conseils, etc. Donc j'aime bien ça aux, aux états unis Ce que j'aime moins, euh, c'est... Euh, euh, pff, mais plus je vieillis, en fait, plus, plus, euh, plus j'ai un regard euh, vraiment euh, des fois abasourdi par, euh, par ça. C'est-à-dire qu'il y, y a des débats où vraiment au aura des pâquerettes. Au il y a des choses où... Euh, mais c'est culturel, là aussi, il faut... Avoir, faut, faut, faut il faut se mettre à la place des, des gens, à la place des peuples, etc., pour aussi comprendre ça. Moi, y a des, quand je parle avec mes potes américains, quand, l'armement, quand je leur explique que mais, pour moi, je ne comprends pas qu'on puisse euh, s'acheter euh, des, des armes automatiques aussi facilement, ou se balader avec un, un flingue dans la poche, etc. Mais après, pour eux, c'est culturel. C'est, d'ailleurs, le, 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 les États-Unis sont construits sur cette liberté-là. Euh, donc, il oui, euh, y a une
0: mythologie du Far West, y a est, une mythologie,
1: okay. etc. Mmh. Et, et puis, puis, encore une fois, sur la construction des États-Unis euh, comme pays indépendant, ça s'est fait euh, notamment sur, sur ça. Donc, il euh, y a ça, sur, quand je, le droit à l'avortement, qu'il y a un débat politique à chaque élection, qu'il y a des gouverneurs, il y a des types qui se font élire euh, en promettant de revenir dessus et ils le font. J'ai, en France, ça serait. Moi, je dis à mes potes américains, le, demain, il y a un Français qui dit Moi, euh, sans même promettre, allez revenir sur l'avortement. Hein, simplement, qui dit bah moi je suis pas favorable. Le type il a perdu l'élection. Je, je connais personne euh, sauf quelques non, quelques franges euh, euh, assez radicalisées. Mais l'écrasante majorité euh, du pays considère que ça a été une avancée sociale pour les femmes. Euh, donc voilà il y a quelques débats où, où je me dis qu'on est vraiment différent. On est vraiment différent. Ouais. Et, et de tous
0: tes postes que tu fais, d'expérience, de hum. euh, quels sont les grands enseignements toi que tu retires?
1: Déjà, j'ai une philosophie, c'est que je ne mords pas la main qui m'a nourri. Je, j'aime pas les gens qui, qui euh, oublient ce qu'ils doivent à ceux qui les ont aidés à un moment mmh. donné. Euh, donc j'ai toujours des bonnes relations avec, euh, avec mes anciens patrons, je suis toujours en lien avec eux. Là, mon, celui pour qui j'ai travaillé de 2012 à 2014 dans le cabinet de relations institutionnelles, euh, je l'ai encore eu par texto il y a quelques, quelques jours. Euh, du coup, maintenant en plus, même j'ai fait rencontrer Gilles Lalirousse, qui travaille quelquefois sur des sujets. Ça, c'est des choses que j'aime pas trop. Vous voyez quand euh, quand tu as tes patrons et tes anciens patrons qui sont ensemble et euh, qui parlent de toi, c'est comme si tu as deux ex qui se retrouvent et qui parlent entre eux. Bah, c'est un peu gênant. Quoi. Comme ça, je suis toujours un peu gêné de cette situation. Chacun m'a appris des choses différentes. Par exemple, justement, lui, euh, euh, le, le directeur de, du, du cabinet de, de relations institutionnelles qui s'appelle Bourri Talon et Associé, le, le cabinet, il m'a vraiment appris la rigueur. Parce qu'en plus, j'étais très jeune quand je suis rentré, euh, euh, je devais avoir 22-23 ans, donc, euh, donc je, c'était un, c'était le, c'était, c'est toujours le plus gros cabinet euh, parisien de relations institutionnelles, donc il y, avait, il y avait beaucoup de pression sur le cabinet, il m'a, il m'a appris la, la rigueur. Et ton job, c'est quoi euh, En fait, c'est un, c'est un cabinet qui a des clients très différents, ça peut être des ONG, c'est évidemment souvent des, euh, des, euh, des entreprises privées et qui nous sollicitaient pour les faire rencontrer les décideurs politiques. Donc ça va de l'Elysée aux députés. Donc ça euh, allait à des euh, rendez-vous dans les ministères avec les cabinets du ministre pour expliquer que telle entreprise a telle difficulté et que, euh, attention, il y a tel projet de loi, mais attention, tel dispositif, bah, vous ne vous rendez pas compte, mais ça a tel impact sur ces entreprises-là. du lobbying Oui, bien sûr. Bah, c'est le terme euh, joli pour dire lobbying, hein, euh, relation institutionnelle. Mais c'est exactement ça. À dessein, je n'ai pas utilisé lobbying parce que je sais, euh, je sais comment c'est pris. Moi qui ai travaillé dedans, je sais, je sais qu'il y a également beaucoup d'hypocrisie. Parce que moi, parce que ceux qui râlent... Euh, qui, enfin, ce qui râle. ceux qui sont les premiers à dénoncer, les grands lobbies, etc. Il y a plein de belles euh, ONG ou de belles associations humanitaires qui étaient les premiers clients, en l'occurrence, des cabinets de lobbying. Et qu'est-ce qu'une euh, ONG, si ce n'est euh, que du de lobbying, en l'occurrence Donc, le, le, le lobbying, c'est pas... Euh... Puis en plus, on a l'image du lobbying, on a le cliché du tabac ou du pétrole, quoi, ou euh, des armes. Euh, alors que c'est pas ça. Moi, je m'en souviens d'un des clients qu'on avait, c'était un, enfin, une, une toute petite mission, c'est euh, le type, il avait créé, des, euh, sa boîte avait créé de dispositifs qu'on met sur les poteaux d'incendie et qui empêchaient qu'on puisse euh, forcer, qu'on puisse injecter de l'eau dedans. Lui, son truc, c'était, attention, euh, si demain on introduit un produit dans le réseau d'eau par les poteaux d'incendie, il y a tout, de, il y a tout ah, un okay. risque euh, sanitaire, mmh. sécuritaire, etc. Sauf que pour qu'on puisse utiliser son produit, il fallait une modification réglementaire, etc. Donc, en fait, le lobbying, ce n'est pas évidemment les clichés qu'on en fait. Ça peut être des choses très techniques. Là, c'est ce cas-là. Euh, on avait effectivement des, des ONG environnementales. À l'inverse, on avait des ONG environnementales. Et les mêmes qui, qui dénoncent les lobbies étaient bien contents... Euh, D'avoir recours au lobby pour défendre leurs intérêts, qui en l'occurrence étaient des intérêts, on va dire, c'était l'intérêt général. Mmh. Mais euh, voilà, donc c'est pour ça qu'à dessein, j'utilisais le terme relation institutionnelle, parce que je sais très bien en quoi ça résonne dans l'opinion publique, mais je pourrais parler longtemps de l'hypocrisie euh, de, de, de ceux qui dénoncent euh, le lobbying. Voilà.
0: D'accord. Et Gilles euh, verrou si tu apprends quoi
1: Quand j'arrive, j'ai 25 ans. Et moi, j'ai travaillé, malgré mon jeune âge, que dans le privé. J'ai déjà fait plusieurs boîtes, mais que dans le privé. Et il me dit cette phrase, le premier jour, je suis dans mon bureau, et il me dit, écoute, euh, on est totalement différents tous les deux, donc je n'ai pas de conseil à te donner. Moi, je n'ai pas besoin d'un clone. Si je te voulais, c'est parce que justement, on est différent puis il dit, attention, si quand même, tu es dans l'administration ici. Donc, dès que tu demanderas quelque chose, on dira toujours, ce n'est pas possible. Et il rajoute, quand c'est le cas, demande pourquoi. Eh bien, une fois sur deux, la personne, en face de soi, ne s'y attend pas, n'a pas de réponse et ne saura pas quoi te répondre. Bon, bah c'est que c'est possible. La deuxième fois, l'autre moitié, on va dire il bah, y a un texte, il y, y a une loi, il y a un décret. Bah, demande à ce qu'on te l'imprime et que, qu'on te le présente. Et bah, une fois sur deux, ils ne reviendront jamais. Donc, c'est que c'est possible. Et l'autre fois, ils vont évidemment te l'imprimer. Oui, il y a un truc. Bon, tu verras qu'en général, c'est eux qui surinterprètent euh, euh, la réalité du texte et qu'ils euh, surprotègent les choses, etc. Eh ben, c'est vrai, le pire c'est que c'est vrai. Et ça a été souvent un moment d'amusement entre nous. Euh, c'est que pendant une bonne année, la première année de mandat, souvent on nous demandait des choses et puis on nous disait cette fameuse phrase c'est pas possible. C'était pas un cliché, c'était vrai. Après, le, l'énergie et le volontarisme de Gilles Averrousse fait que les équipes à l'hôtel de ville ont compris son, son fonctionnement et on ne l'a plus jamais entendu cette phrase. Mais il m'a appris à ne pas lâcher l'affaire. Et j'ai des exemples, on peut en parler à Villedieu, où on pourrait me prendre pour un fou, ou des choses où on m'expliquait que c'est pas possible et je leur ai dit bah, on en reparle dans un an. Et au bout d'un an, d'âpres combats, sur des détails, mais on en parlera, j'ai des histoires un peu folles, euh, bah, ça a été rendu possible. Et d'ailleurs, quand je deviens maire de Villedieu, ma première euh, réunion avec mes collaborateurs ici, je leur ai dit, je, suis, je leur ai raconté cette histoire. Je, dis, je vais vous dire comment j'ai <rire> été éduqué, moi. Et je leur ai dit, ben bah, voilà, le maire de Châteauroux, voilà ce qu'il m'a dit. Et je dis, bah écoutez, euh, ça sera pareil ici. Sais, ne me dites jamais que ce n'est pas possible. Après, il y a d'autres considérations. Il y a un coût financier, il y a quelque chose. Mais ça, c'est autre chose. Mais par principe, qu'on ne me dise pas que ce n'est pas possible.
0: Et justement, qu'est-ce qui t'étonne quand tu arrives ici
1: euh, C'est très différent. Moi, on m'a posé un jour la question pourquoi tu es maire de Ville-Dieu Parce que finalement, tu es déjà directeur de cabinet à Châteauroux, c'est une plus grosse ville, etc. Mais je dis mais c'est pas pareil, je ne suis pas le maire, moi, je ne suis pas le patron. J'ai à Verroux, c'est un grand garçon, il prend ses décisions, moi, je suis là pour conseiller, pas pour décider. C'est-à-dire que euh, des fois, il m'écoute, des fois, il ne m'écoute pas. Et souvent, quand il ne m'écoute pas, c'est lui qui a raison. Euh, il a ces institutions-là, il a cette connaissance-là, etc. Donc déjà quand j'arrive c'est différent, c'est-à-dire que je ne suis pas un numéro 2, je suis numéro 1 et, et je préfère, <rire> et ça, ça me va plus ça, mais euh, je découvre ce que j'ai, ce que j'ai finalement, pour l'instant je suis à 3 ans de mandat, la leçon j'en tire plus c'est le, le, la bureaucratie française. Mais, mais, mais ils le savent, moi la préfecture ils doivent, je suis sûr qu'ils me détestent, je suis sûr quand je les appelle ils me disent ah non, il y a l'autre encore qui appelle mais euh, j'étais encore parce que j'ai pété un plomb au téléphone ou j'ai préféré dire non à une subvention parce que c'était mes kafkaïens les, les dossiers à remplir, ils m'ont dit bah, ok, on, calmez-vous, euh, venez, on va le faire ensemble donc j'étais hier matin en préfecture pour qu'on fasse le dossier ensemble pourtant, enfin, j'ai, j'ai 34 ans je sais à peu près remplir un document serfa mais il mais y a des choses, mais à devenir fou à devenir fou, et moi mes collaborateurs je leur ai dit, il y en a un, celui qui avait l'habitude de remplir ça mais qui est parti, euh, qui est parti pour une petite mission aux jeux olympiques pendant un an et demi, je lui ai au téléphone, je sais quand tu reviens, toi, faut que je t'augmente, je te paye pas assez pour ce que tu fais, à, te, à, à se taper la tête contre les murs. Et donc c'est la, la bureaucratie euh, à la française. Euh, David Lisnard, le maire de Cannes, qui est le président de la, l'association des maires de France, a cette belle expression. Il parle de la République des Cerfa. Et bah, bah, je trouve que c'est vrai. Je trouve ici, mais des fois, on me dit vous avez rempli le Cerfa, je sais pas. Enfin, ils inventent le Cerfa pour tout. Et j'ai un exemple très concret. Je demande une subvention à l'État, à la préfecture, pour, euh, pour rénover, euh, faire l'isolation thermique de la mairie. Et vous avez un, une plateforme en ligne, démarche simplifiée. Alors, qui n'a de simplifié Évidemment, que le nom. Que le nom. Et je demande deux subventions différentes. Mais c'est, le, c'est l'État qui paye hein, les deux. Bah, évidemment, il faut que j'emplisse deux dossiers différents. Et il y a des petites assez risques rouges, mais on a l'habitude quand on remplit un formulaire sur internet, il y a ce qui est obligatoire et ce qui est pas obligatoire. Je m'embête pas, je remplis que ce qui est obligatoire. Et puis au moment où on voit un message parce que c'est bien fait normalement l'outil. Il y a une messagerie, c'est bien fait pour emmerder les gens l'outil. Voilà, c'est ça. Il y a une, message, il y a une messagerie interne et j'ai un, un monsieur, certainement très sympathique dans la vie, qui me dit bonjour Monsieur le maire, vous n'avez pas rempli euh, le reste. Je dis bah j'ai pas rempli parce que n'est pas obligatoire. Il me dit ah oui, mais si vous le voulez, nous pour nous c'est obligatoire. Bon là, en temps normal, j'aurais dit hors de question que je le fasse, par principe. Bon, j'avais quand même besoin de l'argent pour mon projet, donc je le remplis. Mais je ne remplis pas tout. Et il fallait la preuve de propriété de la mairie. C'est-à-dire qu'on me demandait de prouver que la mairie appartenait à la mairie. Je me dis, Non, mais là, on se moque de moi, donc je ne remplis pas. » Et eh bien, ce, ce, cette personne m'a renvoyé un message pour dire « Il me manque la preuve de propriété de la mairie. » Là, j'ai pris mon portable, j'ai envoyé un texto au préfet. Je lui Attends, on se moque de moi, là. » Enfin, je veux dire, On est chez les fous. » Le préfet, ça l'a amusé. Il m'a répondu, il m'a donné raison, j'étais satisfait, mais on on en a rigolé après. Mais je dis, mais vous vous rendez compte Pareil, l'école, je veux euh, végétaliser la cour d'école. Il y a un plan national, je demande la subvention. La même histoire, on me demande de montrer que la mairie, sauf que la loi oblige, même si je ne voulais pas être propriétaire, je n'ai pas le choix. C'est dans la loi, le bâti scolaire appartient aux mairies, qu'on le veuille ou pas, c'est la loi. Il me demande de prouver que je suis propriétaire. J'ai dit, mais écoutez-moi bien. Même si je ne le voulais pas, je serais obligé. C'est la loi. Et c'est l'une des premières choses qu'on vous apprend quand vous êtes maire. C'est que euh, les écoles, c'est vous. Voilà. Le collège, c'est le département. Les lycées, c'est les régions. Et, euh, et donc bon, je ai fait parce que j'avais besoin de l'argent pour mon projet. Mais, mais, mais ça, ça va se rendre fou. Et là, le dernier, euh, dernier truc, c'est pareil, toujours la même chose. Dossier de, 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 de subvention pour les vidéoprotections. Quatre pages de dossier, à chaque fois, on me demande la personne référente à la mairie, le nom, le numéro de téléphone. Donc, je quatre fois dans le même dossier et à un moment, je n'ai pas oublié de mettre le numéro de téléphone. Donc, on me demande de, de le mettre. J'ai envie de répondre, mais enfin, rajoutez-le. Vous avez bien vu que c'est le même nom, euh, les quatre pages avant et qu'apparaît euh, dix fois. Euh, et, et puis, c'était en ligne. Sauf qu'en ligne, le dossier, vous ne pas le modifier. Donc, j'ai dû, il faut le supprimer et le refaire. Et vous passez évidemment trois quarts d'heure, quoi. Et voilà. Donc c'est, je, je pourrais être, mais je crois que je vais écrire un bouquin. En plus, je le dis, mais je, je, je pense que je vais le faire sur l'expérience. Les gens ne s'imaginent pas. Un exemple dans, dans ce qui peut être ubuesque, c'est euh, quand tu deviens maire de Villieu, tu deviens président du golf. Le golf appartient aux collectivités, tu deviens président du golf. Et on réunit du coup les représentants de toutes ces euh, institutions autour de la table, ce qu'on appelle un syndicat mixte. Et euh, la première réunion, comment on pourrait développer le golf Et ce qui ressort de cette réunion, c'est qu'il n'est pas assez visible, il n'est pas assez connu, il est derrière des grands murs. Euh, et quelqu'un dit, ce euh, serait peut-être bien qu'on mette un, un beau panneau sur l'autoroute, les, les panneaux d'intérêt euh, ouais. touristique et euh, patrimonial ou, ou culturel. Les panneaux marrons, les fameux panneaux marrons. Il y a par exemple le, le musée Saint-Roch d'Issoudun, on a l'abbaye Idéol, on a le château de Valençay etc. Et il y a le château, Raoul, le château. Je dis, bah oui, on va le faire. Les, l'autoroute A20 est, est, dépend de la DIRCO la Direction Interdépartementale des Routes du Centre Ouest tout ça il faut, faut connaître je trouve le, le numéro de la responsable je l'appelle alors il faut savoir que ceux qui l'ont ils n'ont pas payé hein. les villes n'ont pas payé la région, la région a payé je pense que le département également a, a payé mais les villes n'ont ont, ont pas payé ou, ou alors vraiment pas beaucoup mais je crois qu'elles n'ont même pas payé du tout et puis l'État a payé sa part également donc, je crois que c'est l'État et la région d'ailleurs, et, et sûrement le département. Et je dis, oh, je vous mets à l'aise, le golf paiera, ça coûte à rien. Donc à part vouloir m'emmerder, il n'y avait pas de raison de me dire non. Et au bout du téléphone, j'ai une dame qui me dit, ah mais, mais c'est pas possible. Je sais pas bah, pourquoi c'est pas possible Elle dit bah, ils ont tous été changés euh, il y a trois ans, en 2017. Hmm. Je dis d'accord, très bien. Et c'est quoi la loi C'est qu'il faut attendre combien de temps Puis elle me dit je ne comprends pas votre question. Je dis bah, une fois qu'ils sont changés, la réglementation dit que c'est pour combien de temps le prochain changement elle me dit, il bah, n'y a pas de réglementation, il n'y a pas de règle. Je dis, bah, alors là, c'est moi qui ne comprends pas, madame. Je dis, de me dire qu'on on pouvait pas parce que ça venait de changer. Elle dit, non, mais oui, non, mais après, vous comprenez bien simplement que ça vient d'être fait qu'on ne va pas remodifier. Je dis, mais je, demande rien, je demande juste d'en rajouter un, que je paye, je ne enfin, vois, vois pas le souci. Puis elle me dit, ah, et puis, en plus, un golf, euh, non, ça ne rentre pas dans ce qui est autorisé. Sauf que j'avais fait un peu mes devoirs et j'avais des photos d'autres régions en France où il y avait des golfs. À mon sens, il y a de grandes chances que ce soit des golfs privés. Nous, en plus, c'est un golf qui, appartient, qui est public, qui appartient aux collectivités. Donc, bon. Je dis, bon, qui décide là-dedans <rire> Elle me dit, euh, c'est le préfet de région. Je, je m'en occupe. Donc, je fais lettre au préfet de région, lettre au préfet de l'Indre, évidemment, lettre au préfet de région, lettre à la ministre des collectivités, lettre au ministre des transports, lettre au ministre des sports. Bon, les ministres me disent tous, euh, on a transféré au préfet. Je dis, bon, bon, ça me merci, je, moi, c'était pour transférer ma lettre au préfet. Euh, je n'ai pas attendu, je, je l'ai appelé, le préfet, je lui ai écrit une lettre mmh. tout de suite. Et euh, je pars de vacances à été 2020, je rentre et ils me font une... Ils fait une autre proposition dans le courrier. Et c'était euh, le panneau blanc quand euh, ceux qui prennent la sortie pour Grandéol, il y a un panneau blanc avec marqué prochaine sortie MAC 36. Mm. Et, mais c'est pas ce que je voulais. <rire> ce pas c'est pas, pas du tout la même chose. Et j'envoie à Gilles vérous qui est vice-président du golf, parce qu'encore une fois, il appartient à Châteauroux Métropole également en golf, et il me répond par texto Ha ha ah, ah, ha, c'est tout pourri. Et donc, <rire> du coup, je leur envoie la capture d'écran du texto. Je dis Voilà la réaction du maire de Châteauroux à votre proposition. Donc, non, c'est pas ce que je vous demande. Et il m'envoie un texte de 200 pages, très technique, qui devait m'expliquer pourquoi ce n'était pas possible. Je me tape les 200 pages, il n'y enfin, a rien qui interdisait. Je dis, bon, on va arrêter les bêtises, ça va faire maintenant plusieurs mois. Rien de ce que vous me dites justifie de m'empêcher de le faire. Donc, encore une fois, soit on le fait, soit vous me donnez une bonne raison. Et là, il me sort une vague, un vague décret des années 70 qui explique que ces panneaux-là doivent être limités à 10 panneaux par tronçon de 50 km. Mais... Principe, un tronçon, enfin c'est glissant, c'est un tronçon. Oui, oui, oui. Donc bah, je prends ma bagnole et euh, je t'appelle à la maison. Et je dis, bon, bah, m'attends pas pour manger. Hein. Et euh, du coup, je fais 50 km avant Villedieu, 50 km après, 100 km dans un sens et 100 km dans l'autre. Donc, je fais 200 bornes ce soir-là. Chaque panneau, je le mets sur une croix, euh, sur, une, sur une carte, etc. Je rentre sur une carte, je mets à l'échelle, je mets les panneaux, puis avec une règle. Et là, je vais, là, il y en a neuf sur le tronçon de, de sur ce tronçon-là de 50 km, il y en a neuf. Le lendemain, je leur dis, bah, écoutez, je vous propose d'en mettre un entre là et là. Il y en a que neuf. Enfin, fait, si il y en a onze, mais bon, un de plus, un de moins, vous avez déjà un de trop, vous n'avez pas deux de trop. Quoi. Et le préfet de l'Indre, euh, qui était Thierry Benier à l'époque, me dit, bon, on s'est emmerdé tout le monde avec votre panneau. Donc bon, on va vous dire oui. Euh, mais en plus, j'en demandais pas. Je vous ne me rendez pas service en me disant ça. C'est pas en... enfin, je ne vais pas en plus euh, euh, vous dire que je vous en dois une, hein, parce que je ne <rire> je vous, je vous dois rien. Je fais, encore une fois, ce n'est pas une faveur que vous me faites. Et il me dit euh, simplement, il faut que je trouve une solution pour dire oui à vous et non aux autres. Parce qu'évidemment on de, beaucoup oui. voudraient. Je veux dire, ah, bah ça, après, chacun oui. son boulot, c'est le vôtre. Et on est en décembre 2000, euh, 2020. Et je reçois une lettre du préfet qui me dit que il a l'honneur de m'annoncer qu'on l'aura. Donc Thierry Bionnet, le préfet de l'époque, a été super sympa et vraiment je lui en suis redevable, etc. Et je vais faire un texto. Je prends la lettre en photo et je l'envoie au président de château Métropole, au président du département de l'Indre de l'époque qui était Serge Descoux et au président de, de la CCI. Et j'étais en mode victoire. Mais vraiment c'était ça avait fait mon mois ça. Et je leur dis je sais que pour vous c'est peut-être un détail, mais on s'est tellement battu. Avoir un panneau, et ben voilà, je trouve que c'est très symptomatique. Enfin, tu te rends compte, je pense que la majorité n'aurait pas fait, euh, n'aurait pas pris la peine d'aller faire 200 bornes, d'aller compter les panneaux, etc. Mais dans ce cas-là, le, on, le type serait fait avoir quoi, il aurait cédé, il aurait cédé. Et là, il a fallu que, mais de se battre comme un chien pour installer un panneau qu'on a payé à 100%. Et encore une fois, à part euh, m'embêter, je, je vois pas pourquoi, mais je pense que, en fait, ça les ennuyait. Bon, bah, non. Euh, on n'a pas envie, quoi. Et donc, voilà, donc ça montre vraiment, là encore, la bureaucratie et le, la force de l'administration qui empêche. et c'est un, un terme que j'ai beaucoup utilisé et que j'utilise beaucoup dans, dans cet échange qui est libérer les énergies, mais parce que je pense que c'est ça. Je pense qu'on euh, a un beau pays, mais qu'on on est entravé par, 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 par des réglementations, euh, par des normes. Et ben ben voilà, là, c'était un exemple où il a fallu se battre comme un chien, rouler 200 bornes, compter les panneaux pour euh, enfin avoir le droit de poser notre panneau. Hier soir, euh, je rentrais de... par Grandéole et je l'ai vu. Et d'ailleurs, il faut que je leur écrive parce que je trouve qu'il y a un peu trop de végétation. et moi plus trop, sur de Donc, Il faut que je leur envoie un email pour leur demander de un petit peu la végétation. OK. Donc voilà, ce que j'ai appris, c'est comment la bureaucratie française euh, tue à petit feu ce, ce pays et les bonnes intentions. Première chose. La deuxième chose, c'est euh, la place du maire dans la société, notamment auprès des habitants. Dans une époque euh, dans laquelle on est, où euh, les politiques sont euh, décriées euh, de manière générale, les maires ont encore euh, une importance. euh, Les gens respectent leur maire. Évidemment, on trouve toujours des cas particuliers, il y a des cas médiatiques, etc. Mais l'écrasante majorité des Français euh, sont très respectueux. euh, Et puis, euh, le maire, il fait partie de la vie des Français. euh, À à tous les instants de la naissance, une naissance, déjà, c'est moi qui. il y, y, y a peu de naissances, mais il y en a quand même eu euh, à Ville-Dieu-sur-Indre. On fait les actes de naissance, on fait la lettre de félicitations aux parents, euh, on marie les gens, et ça c'est quelque chose que j'adore, faire les mariages. C'est un moment, euh, si ce n'est euh, joyeux, euh, au moins le, le plus joyeux dans la vie euh, des gens. Euh, on est là pour euh, les moments les plus difficiles, pour annoncer les décès, on est là pour... Euh, euh, bah, c'est, c'est terrible, mais ça je ne savais pas qu'on faisait ça quand on était mère, mais on ferme les cercueils, par exemple euh, donc on est là dans les moments également difficiles, donc on est là dans toutes les étapes de la vie euh, euh, des habitants. Donc euh, on compte euh, dans, dans, dans le cœur des gens et c'est valorisant. Donc, quand il y a ces moments très agaçants, il voilà, euh, y a quand même ces moments un peu sympas où, euh, où on est auprès des habitants et puis euh, et ils sont reconnaissants pour le boulon qu'on fait. Mmh. Et sur ces trois ans, quelle est la réalisation dont tu est le plus fière il y en a plusieurs, Alors, je suis désolé, hein. je sais que tu veux peut-être une seule réalisation, mais j'en ai plusieurs. Je qu'une. Ah, qu'une c'est embêtant, ça.
0: Non, mais vas-y, vas-y, vas-y. <rire> non, vas-y. c'est difficile, c'est difficile. Plus... Il
1: y a les deux priorités dont j'ai parlé, ouais. c'est-à-dire baisser les impôts, parce que on... tout le monde m'a dit de pas le faire. Tout m'a dit non, mais t'es fou, ne le fais pas. J'ai dit non, mais je l'ai promis. Il me dit oui, bah, c'est pas grave, c'est parce que tu l'as promis. Mais franchement, j'étais outré parce que c'est pas comme ça que, que je veux faire et c'est pas ce que je veux être. Donc, au contraire, quand je promets les choses, j'ai vocation à, à le faire. Donc, il euh, donc, y a ça. Les bus, enfin, euh, les transports publics en accès gratuit parce que ça, tout m'a dit oui, bon, euh, il l'a promis, mais il le fera pas. Et, en, en, voilà, en fait, c'est les points où vous ne me croyait pas et que j'ai réalisé, bah, ça me rend fier. La troisième chose, euh, c'est dès que Notre arrivée, le premier gros chantier, ça a été de transformer tout l'éclairage public en LED. Mais on passait passait de de presque rien, parce qu'on devait avoir 2 ou 3% d'éclairage public euh, en LED. On est passé en une seule tranche. D'habitude, les les villes le font en plusieurs tranches, etc., en plusieurs années. On l'a fait tout en un seul coup, et on est passé de 2 à 100% euh, de LED, et ça a divisé par deux la consommation électrique. Alors, pas en euros, parce que le prix de l'électricité est augmenté. Ça ne se voit presque pas, en fait, en ah financièrement. Oui. Ah non, non, non presque pas. Ça nous a économisé, mais c'est mais, mais peanuts, quelques pourcents. En... On, a eu, euh, on a eu la moitié presque divisé par deux en consommation électrique. Mais en euros, c'est une baisse de, de 5%. C'est un investissement. Oui, bien sûr, c'est un investissement. Après, c'est ce que je dis à ma... ma responsable des finances. Elle me dit tout ça pour ça. Je dis non. Combien on aurait payé si on ne l'avait pas fait Donc on a calculé le, le kilowattheure consommé à l'époque au prix actuel. On aurait payé évidemment beaucoup plus cher euh, encore. Mais ça c'était parce que je trouve que c'était très bien de faire, qu'il y a eu la crise énergétique. Et on se dit heureusement du coup qu'on, qu'on l'a fait, que c'est valorisant. Et euh, voilà, c'était un, un premier, euh, premier projet très sympa et sur lequel on a eu du nez et on s'est dit qu'on a eu raison de le faire. Et du coup, euh, étant mère tu te réconcilies un peu avec les maths et surtout, j'ai appris quelque chose, c'est qu'il faut s'entourer de très bons collaborateurs. <rire> c'est surtout ça. Bah, non, mais personne n'est oui. très bon partout. Et je connais mes, je connais mes, mes, mes limites. Et, euh, et pour le coup, j'ai une collaboratrice ouais. qui gère les finances, qui est extraordinaire. Déjà sur deux points, c'est qu'elle évidemment, elle est très bien dans ce qu'elle fait. Elle est excellente. Et surtout, elle est là depuis euh, bientôt 20 ans. Donc elle a tout l'historique, elle connaît euh, tout li- tout, tous les sujets, tous les projets, etc. Donc c'est, c'est très aidant d'avoir des gens qui, qui connaissent le, le passif de la collectivité.
0: D'accord. Xavier, pour finir, j'ai euh, quelques dernières questions. Est-ce que tu as un film ou une série à me conseiller oh, Une série,
1: oui, une série. Oui. Alors, je, j'adore les séries euh, télé. Ouais, mais ça va vraiment donner. Je, je la dis, mais les gens, ils vont, se dire, ils vont se dire si c'est lui, ça va nous faire flipper. Euh, non, mais si je dis la vérité, euh, j'ai dévoré la série House of Cards. Alors, bon, ça fait flipper, parce que c'est quand même l'histoire d'un politicien qui est prêt à tout, euh, jusqu'à tuer d'ailleurs, pour arriver à son but. Mais je trouvais le. Je trouvais le, le concept, euh, c'est-à-dire l'acteur qui se tourne vers la caméra et qui s'adresse au téléspectateur, qui explique mmh. pourquoi il vient de faire cela, je trouvais le concept super sympa, super innovant. Et à l'inverse, un autre concept, une autre série que j'ai adorée, voici quelques années, qui était euh, euh, 24 heures chrono, ouais. euh, avec Jack Bauer, avec le concept... Euh, une mmh. saison, c'est 24 heures, et un épisode, c'est une heure. Ça, ça mettait un rythme... Incroyable. incroyable et à tel point à l'époque c'était diffusé sur Canal+, que Canal+, faisait même des, des nuits où il mettait à la fin il mettait tous les épisodes d'affilée et on, du coup on, on pouvait regarder on pouvait suivre la journée le temps d'une journée mmh. entière et ça rythmait et le concept était extraordinaire ouais, et puis voilà. il y avait des écrans splittés et tout c'était, des... enfin... oui mais c'était extraordinaire à l'époque aujourd'hui évidemment c'était extraordinaire et puis euh, voilà donc finalement je me retrouve en fait j'aime bien les séries qui, qui, qui ont des concepts un peu particuliers et c'est sympa
0: question musique ouais
1: tu bosses en écoutant de la musique oui Ouais. Ok, alors j'ai, j'ai, je bosse en écoutant de la musique et je chante. Alors le souci, c'est que j'adore chanter, mais je suis très euh, mauvais chanteur. Euh, donc ça, c'est un peu gênant pour les collaborateurs. Alors j'écoute, je... ah, j'ai la réponse bateau, c'est que j'écoute de tout, ce qui est vrai. J'écoute surtout des, des, la variété française, donc ça va des années 60 à, à aujourd'hui. Mais c'est assez large. Mais j'ai un souvenir euh, à Châteauroux, il est 19h, plus personne dans les bureaux. Et je mets, dans ce cas, je mets la musique un peu fort. Et j'ai la femme de ménage Jamila. Si elle écoute ça comme ça, elle se reconnaîtra, qui a été notre femme. Et je crois qu'elle est par retraite là, euh, prochainement. Donc, elle a été un femme de ménage pendant près de dix ans. Et elle rentre dans le bureau. Elle me dit :« Mais c'est toi, c'est toi qui écoutes ça ?» Et Je dis euh, :« Oui. » Et elle me dit :« Mais c'est des chansons de vieux. » Et je dis bah, :« oui, j'aime bien. » Et le deuxième anecdote que j'ai là-dessus j'ai une voiture de service au cabinet, au cabinet du maire à Châteauroux. Attaché au cabinet, donc en général, c'est moi qui, qui, qui l'utilisais, parce que maintenant on n'en a plus, et puis de toute façon je l'utilisais pas beaucoup, mais le peu qu'il utilisait, c'était moi. Et donc j'avais programmé mes stations, donc il y avait Nostalgie, MFM, RFM, Chéri FM. Et je l'apprête au regretté parce qu'il est décédé, c'était Christophe Baillet, qui était adjoint au maire en charge de tout ce qui était environnement et économie d'énergie, qui a fait un boulot extraordinaire d'économie d'énergie à Châteauroux, qui malheureusement nous a quittés il y a quelques années. Il a besoin de la voiture de cabinet, donc évidemment il la prend, et il me la rend, et il a modifié. Toutes les stations. Pour mettre sa pop-rock des années 80, je déteste. Donc il y avait RTL2, Virgin, machin, etc. En fait, ça, c'est un détail, mais ça, ça m'a agacé. Mais mince, tu remets les stations, tu rends la bagnole quand tu l'as trouvée, quoi. C'est comme quand tu prêtes ta bagnole et qu'on te la rend et elle est sur la réserve, quoi. C'est insupportable. Donc je descends d'un un étage et je vais gueuler. Et je dis, mais tu peux... Mais c'est, mais c'est scandaleux, je m'énerve, avec du recul, on se dit qu'il y a vraiment des, des trucs qui valent pas la pète. Mais ça m'a agacé ces jours là, Im et, et Christophe me disent « Mais attends, c'était que des radios, nostalgie, MFM, je ne pensais pas que c'était toi qui écoutais ça. » Je dis « Mais bien sûr que si, je suis très attaché, donc euh, je suis désolé, la prochaine fois, tu ne me dérègles pas mes radios. » Et euh, donc voilà, donc j'écoute plutôt de la variété, et après, si je regarde dans mon téléphone les dernières chansons que j'ai téléchargées, euh, c'était quoi euh, dernière chanson, « Hold On » de « Cordova Street ». Euh, j'ai la pub, et ils ont une nouvelle pub euh, pour l'espace, euh, la Renault Espace. Il y a une pub qui est sympa avec une chanson qui est un peu remixée, donc il y a ça. Euh, là, c'est un peu vieillot, euh, mais ils l'ont remis au goût du jour. Enfin, c'est Ma génération, c'était Kyo, leur première chanson qui était dernière danse. Et ils viennent de refaire pour les 20 ans, je crois, avec euh, Cœur de Pirate, donc j'étais chargé. J'ai du euh, Serge Gainsbourg, euh, j'ai du Angèle, euh, et puis après, j'ai quelques petits remixes de, 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 de chansons des années 80... Euh, euh, voilà des, des versions comme I'm So Excited ou Send by Me qui sont remixées. Euh, et on est allé voir le dernier match euh, de la Berichon euh, qui était à Paris 13, contre Paris 13, le fameux match de la saison dernière. Et donc euh, avec quelques potes, qui notamment euh, Romain Grange, Nolan Roux et, et Paul Delecroix, le gardien, mais qui était blessé, on décide d'y aller. On y va tous les quatre en voiture. Et c'est Nolan qui conduisait et il m'a fait découvrir... Euh, beaucoup de, de chansons de remix alors du coup j'enregistrais tout et j'ai tout téléchargé donc ça c'est les, les, les chansons les remix de Nolan voilà sur le parking de la mairie il y a le drapeau de la ville Pontignacum Pontignacum oui ah ouais, ça c'est quoi ça c'était le nom historique de Villedieu sur Indre Villedieu sur Indre c'est pas toujours appelé Villedieu sur Indre euh, en fait il faut savoir que que Ville-Dieu, c'était un, un croisement de, 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 de voix assez importante je ne parle pas de voies de, il n'y avait pas les départements à l'époque, mais ce n'était pas des, des mmh. petites voies locales. Mmh. C'est des, des voies nationales, si, mmh. si on peut dire, pour l'époque. Des romaines. routes. Des, des routes romaines, mais assez majeures. Et on, et on était au croisement. Et donc, il y a une vraie histoire euh, euh, gallo-romaine. Et donc, ça, ça a été euh, l'un des noms historiques les plus anciens de Villedieu-sur-Ain, de, de Pontiniacum. Et euh, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a toujours tendance à dire à Villedieu que quand vous creusez, vous tombez toujours sur quelque chose. Et on a des. Euh, Enfin, on a trouvé... en fait il faut savoir qu'au musée de Châteauroux là ça aussi ça, c'est un de mes combats ça aussi. tu veux faire revenir des œuvres ici mais exactement mais, euh, mais il y a eu des combats homériques et des colères homériques avec les services des musées de, de Châteauroux hein, vraiment et, bah, parce qu'on m'a répondu la fameuse phrase c'est pas possible voilà. et moi faut pas qu'on me dise ça donc j'ai pris un avocat ah, euh, oui ouais, mais vraiment je suis allé jusqu'au bout hein, et j'ai fait faire des études, des études ah, oui euh, juridiques et puis c'était possible donc ça m'a agacé et donc voilà, donc, euh, on est en train, c'est un combat qu'on est en train de mener. Je, je pense qu'on devrait y arriver. Ah voilà. génial, génial. Donc on devrait en ramener quelques-unes. Mais on a trouvé euh, euh, beaucoup de choses. Il y a des bustes entiers, hein, des bustes qui ah, ont ouais. été euh, trouvés, des sarcophages, etc. ça enfin, j'ai ravi <rire> le Dieu, c'est une vraie, euh, une vraie mine archéologique. Ça pourrait être l'argentomagus de, 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 de la couronne Casselle-Roussine. Donc voilà, Pontignacum, c'est le nom historique. J'ai cru que tu allais me parler d'autre chose qui, 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 qui marque Villedieu, qui est sur l'église, le République française. Je oui. sais pas si ta vie mais république française ouais. Bon non ça tu t'en fiches Tout le monde m'en parle à tel point qu'on a dû mettre un totem historique Parce qu'on avait marqué, les gens nous appellent ou s'arrêtent en mairie Et ils se prennent en photo etc ah oui, Parce ouais. qu'ils trouvent ça choquant bah, Souvent ceux qui viennent vers nous alors, c'est Soit de la curiosité soit moi je reçois des, m- des messages pour me faire engueuler Ça va faire bientôt 150 ans que, euh, que c'est écrit que j'y suis pour rien évidemment Mais comme elle a été rénovée et que la peinture a l'air plutôt neuve Ils pensent que c'est nous Mais, mais pas ouais. du tout En fait le, le, Cette partie de l'église avait été construite illégalement c'est-à-dire okay. qu'ils avaient construit sans accord de la mairie sur le domaine public, et qu'à l'époque, on voit tout l'historique, toutes dans les conversations dans les délibérations du conseil municipal, et qu'à l'époque, euh, le, maire a, et le conseil municipal avait ordonné de faire cesser les, les travaux, rien n'a été fait, que le clocher il s'est construit, et donc du coup on a, euh, dans, un, dans une délibération, le conseil municipal dit, bah, si c'est comme ça, puisque ça a été construit euh, sur le domaine public, eh ben, le conseil municipal ordonne de faire euh, peindre euh, République française. Ah ouais. donc là, il y a une petite histoire sympathique, ah, sur la République bon. française, qui attise beaucoup de curiosité. Mais mais euh, on n'est pas la seule, puisqu'à Châteauroux, je crois qu'il y a, euh, c'est sur l'église Saint-André, euh, il y a la République française également, ou Liberté Égalité Fraternité, mais je crois que c'est la République française également. Mais là pour le coup, je connais pas l'histoire. D'accord, d'accord. Bon bah merci en tout cas. Le petit moment Stéphane Bern. <rire> Exactement. Dernière question Xavier, oui. qui est toujours la même. Non, sur le podcast. Oui. C'est quoi C'est quel est
0: ton endroit préféré en Berry
1: Ok. Mon endroit préféré, c'est le lac de belle D'accord. Parce que je trouve que c'est euh, un site, qui, en cœur de ville, c'est extraordinaire. Alors ça va faire rire évidemment, mais toute proportion gardée, c'est notre central parc à nous. Mais quand j'en parle moi à mes potes, je dis, qui ne sont pas de Châteauroux, je dis mais en fait c'est le central parc de Châteauroux. C'est un, un, ouais, c'est un, vrai. un endroit mmh. qui est assez grand quand même, de verdure en plein cœur de ville. C'est, euh, c'est l'équivalent hein, pour New York. Proportionnellement, je suis sûr que c'est la même chose. C'est, c'est l'équivalent <rire> New York de Central T'as Park. Regardé. Et il y a quelques années, j'avais dit j'ai lavé Rousse. Et c'est aussi ça qui est agréable de bosser avec lui. C'est qu'il il laisse les, les, les énergies euh, euh, se libérer, etc. Et je trouvais qu'il y avait du vrai potentiel. Qu'on, qu'on pouvait développer le site. Et je lui dis, est-ce que tu m'autorises Je te fais des propositions, un programme de développement de Belle-Île. On me dit, ok, pas de souci. Tu le fais valider par l'adjoint aux travaux, etc. Donc j'avais fait tout un... Tout, euh, tout un programme, ça allait, euh, on avait installé les, les tables pour, faire, pour jouer aux échecs. Ça, je l'ai piqué de Central Park, pour le coup. Mmh. Euh, je trouvais que c'est très charmant. Il y avait un, mmh. un, un, c'était quelque chose oui voilà, de très charmant dans ces belles tables pour jouer aux échecs. De, de, de changer le, le sable de, de, de la plage, on ne sait pas, mais en fait, c'est, c'est évidemment, le sable est amené. Ce n'est pas naturel. Euh, de, de faire un, un city-stade, il y avait les... Euh, qui a été fait depuis, euh, euh, d'installer le Wi-Fi, c'est ce qu'on avait fait, etc. Et euh, c'était super agréable parce qu'il a dit oui à tout. Donc on avait à ce moment-là amélioré vraiment le, le site. Et je pense que, que, qu'on peut encore faire pas mal de choses dans dans cet endroit qui... qui, qui a... En plus, c'est un site qui est très iconique, à Châteauroux. À Châteauroux, tout le monde connaît, tout le monde est allé au moins une fois euh, à Belle-Île. Donc voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Et puis, on peut on y fait du sport, on peut aller se balader, on y va en famille, on y va entre amis, à la guinguette, etc. Euh, c'est un site, pareil, qui rassemble tous les cassels chaque 13 juillet au soir pour le feu d'artifice. Voilà, pour moi, c'est un endroit qui compte et qui, en plus, est un endroit naturel et qu'on peut s'y détendre...
0: Merci Xavier en tout cas.
1: Bah merci à toi surtout. Ouais. Bah, je suis de, je que évidemment on va avoir 150 à faire depuis. Mais quand on aura épuisé, que tu reviennes, qu'on fasse une autre saison. et ben, et ben bah, avec on plaisir. Et avec grand plaisir. Merci Salut beaucoup.
0: Salut Xavier. ciao À plus tard. Hello. J'espère que cette conversation vous a plu. Je vous invite à suivre Xavier Elbaz, très actif sur les réseaux sociaux, et je mets sur Facebook et LinkedIn les liens évoqués dans l'épisode. Merci à tous les auditeurs qui mettent des étoiles et des pouces sur les plateformes ou les réseaux sociaux. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain épisode du côté de sainte lisaigne avec un invité très inspirant. D'ici là, prenez soin de vous et soyons curieux.